0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute bin ich euer Host, Kai. Ich bin mega verkatert. Gestern Payback-Trinkspiel war super, aber ich bin natürlich nicht allein. Mit dabei habe ich meine persönliche White-Family. Einmal den David, Portalleiter bei Mann TV. Wer bin
1: ich denn dann eigentlich von denen?
0: Du bist. Ich bin Luca. Ne, komm, Luca. der andere der <lacht> ist. Der, nee, das geht nicht, der andere geht nicht. Komm. Okay, ja gut, dann auch mein persönlicher Eric Rowan, Chris Christopher von Computech.
2: Christian, aber egal. Christopher, Achtung, ja, das ist ja die Sache. Olaf ja.
0: sagt ich habe Christopher gesagt, aber stimmt nicht. Christopher, Christopher Christ
2: und Eric Rowan, direkt so zweimal beleidigt. Ja, Mann. Direkt am Anfang. <lacht> äh, ja. So, ich aus, was schlimmer ist. Aber hallo. <lacht>
0: Erstmal bevor wir jetzt anfangen, alles gut bei euch und äh, was ich fragen wollte, wie habt ihr Payback geguckt? Ich meine, ich habe es ja live geguckt, habe ich ja gesagt, aber ihr habt das, glaube ich, nachgeholt, ne? Chris.
2: Ja, ja ich habe es nachgeholt. Äh, ich habe es irgendwann heute Mittag so um halb eins oder so angefangen und habe halt zwischendurch einmal kurz pausiert, weil ich kacken musste, aber sonst, ja. <lacht> Man merkt, also, dass ey, Olaf nicht ja. da ist. <lacht> du, David? Ähm, bei mir war es so
1: dass ich irgendwie äh, dachte, ja komm, ich schlafe mal heute richtig aus. Hat dann nicht funktioniert, weil irgendwie in Facebook irgendwas aufgeploppt ist, weil irgendwelche Kais und Olafs da geschrieben haben. Äh, dann bin ich halt aufgestanden, habe mir um 8.30 Uhr oder so dann Payback gegönnt, ein paar Mal eingeschlafen dabei, aber sonst passt
0: Ja, also gut, ihr hatte dann den Vorteil, dass ihr äh, skippen konntet. Ne? Ich musste ja alles komplett durchgucken, war auf jeden Fall geil. Habe ich auch. Nein, nee, ich habe nicht weggeskippt, weil ich zu faul war. Nee, ich,
1: ich Idiot hatte nämlich, Ich guck das mit Xbox One und ich habe den Controller neben dem Fernseher stehen gehabt, habe ich dann eingemummelt in der Decke und dann einfach nur gedacht, nee, ich stehe jetzt nicht auf. Und deshalb durfte ich dann auch jeden Filmtrailer gucken und habe dann gesehen, oh, John Cena macht einen auf Marine, cool.
0: Ach, schön, Alter. Und du, du, Chris, hast du durchgeskippt oder hast du auch dir das ganze Programm gegönnt? Nee, ich, ich habe bei der Pre-Show halt
2: das Gelaber weggeskippt. Und habe mir nur äh, das Tag-Team-Match und dann Misty TV angeschaut. Aber äh, sonst, der, der normale pay -Per view der lief
0: halt durch. Okay, also bevor wir jetzt halt zum richtigen Pay-Per-View kommen, machen wir erstmal typisch Headlock-Fragen. Und äh, an alle, die uns Fragen schicken wollen, könnt ihr ganz einfach machen über Facebook, Twitter, YouTube oder ganz einfach per Mail an fragen -at .de. Immer schön her damit, schreibt uns Romane, wie der Tobi. Dann hat Olaf ein bisschen was zu tun. <lacht> Gehen wir erstmal auf die erste Frage ein. Und zwar, das war eine Frage, die kam letztens von einem... Weiß, Olaf fand immer die fand die Frage war so ein bisschen, als hätte er derjenige, die Böse gestellt, der gute Philipp. Aber ich fand die war eigentlich ganz normal. Er hat nämlich gefragt äh, an mich, wie kann man CM Punk und Jeff Hardy Fan sein, wenn CM Punk Jeff Hardy verabschiedet hat. Und äh, ich habe das sogar schon mal, glaube ich, erzählt. Ich habe ja gedacht, ich habe CM Punk damals auf den Tod gehasst. Ich fand den richtig, richtig kacke. Ich so, wow, CM Punk ist so der schlimmste Mensch der Welt. Und äh, als er dann, das war ja auch, das war eigentlich einer der geilsten Heal-Moves, als dann äh, CM Punk danach, also in der Woche danach bei SmackDown, mit dem Jeff Hardy-Theme reinkam und mit dem Facepaint und alles. Das war auch einer der geilsten Heal-Sachen, die es jemals gab. Aber ja, und dann, ich weiß nicht, das ist so vielleicht, du bist in einer Beziehung, du wirst schlecht behandelt, aber dann liebst du den trotzdem. <lacht> <Ja>, Ach du <lacht> also, Scheiße, ist noch Restalkohol drin bei dir? <lacht> ey, zu viel. Nein, also, äh, wie gesagt, ich, hab, ich, fand Jeff, ach, ich fand Steven Punk damals richtig, richtig kacke nach dieser Jeff Hardy-Sache und irgendwann so, habe ich angefangen, den zu lieben und deswegen mag ich einfach beide und ich habe auch Ahnung, weil ich mag Jeff Hardy, magst du eigentlich Jeff Hardy, David?
1: Äh, ich ich finde den super Ich, ich habe den damals äh, schon klasse gefunden als der sein allererstes äh, Match hatte und Siehst du, Chris?
2: Siehst du? <lacht> Ey Scheiße, Jeff Hardy <lacht> ist, ist ein super es ist ja nicht, dass Western, den Ich finde ich. Ich, 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 ich find einfach nichts an dem Du der, sagst ist ihm, der ist das mir ist egal. Ist. Also ich, ich, ich bin froh, dass der... Ja, der, der ist halt kein geiler Wrestler in dem Sinne. Der, was? Aber äh, ja, der ist halt ein Star und der, der gehört schon zur WWE. Ich will den aber nicht um den großen Gürtel kämpfen sehen. Dafür finde ich den echt zu schlecht in sämtlichen Belangen. Was? Jetzt hör mal auf hier. <lacht> mal, jetzt jetzt fängt es hier es, gleich an. Ne? Was ist los?
0: Jetzt wir nämlich zwei gegen eins. So. <lacht> Nein, das also Jeff Hardy, finde ich, find ich halt,
1: ist so, so ein Musterbeispiel dafür, dass er nicht perfekt sein muss. Er ist zum Beispiel am, am, am Mick... Ja, ähm, er, er wurde im Laufe der Zeit halt immer besser, Das ist deutlich im Vergleich zum Anfang, aber wurde halt nie richtig stark. Aber was bei ihm einfach der Fall ist, er hat halt diese diese Ausstrahlung, die ein Star braucht und die du einen auch nicht irgendwie äh, aufschreiben kannst oder sonst was, sondern entweder hast du die oder hast du nicht und Jeff Hardy hat halt einfach das und Jeff Hardy war auch von Anfang an, dass er irgendwas hatte, was ihn mit der Crowd connected hat und bei mir auch und damals seine Verfolgungsjagd auf den großen Titel, dass er den endlich mal kriegt. Ich habe da mitgefiebert
2: wie sonst was. Also den würde ich jetzt heute auch immer noch gerne in meinem Main-Event sehen, wenn er also, um den großen Titel kämpft. Also, also diese Superstar-Aura, die da von vielen Hardy-Fans dann immer beschrieben wird, die sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Der, der gibt mir als Typ halt rein gar nichts.
0: Nee, ja, manche Leute haben einfach keine Ahnung von Wrestling. Ist halt so. <lacht> weißt das ist richtig cool. Also der Podcast fängt gut an. Einer erzählt, dass er kacken
1: war und der andere macht direkt jemanden im Podcast äh, schief an. Das finde ich super.
0: Ey, das, das geht schon die ganze Zeit so. Immer die letzten Podcasts mit, mit Chris immer, ne? Also, ja, <lacht> siehst Jeff du, bei, ist bei uns kann es halt auch nicht
2: vorgeben. Nur, nur weil ich Jeff Hardy nicht so geil finde, musst du mich halt immer irgendwie dumm von der Seite anmachen <lacht> Das wird sich auch nicht ändern. Das ist aber nicht schlimm. Dafür mache ich Kai auch mal schief von der Seite an. Das kriegen wir schon alles hin. Ja, das ist ja auch richtig so. Das ist ja auch ja. ein kleiner, verkackter YouTuber. <lacht> also ich bin größer. Ich wette, ich bin noch größer als du. Und Essner. Ja,
0: Essner ist gut, ja. Ja, komm. Also mit diesem genau. Punkt kann man direkt schon zur nächsten Frage. Ich würde aber ganz ehrlich sagen, dass wir die anderen Fragen dann auch bei den Matches einschieben. Weil die anderen Sachen beziehen sich halt wirklich äh, explizit auf Matches. Deswegen fände ich es also. eigentlich praktischer wenn wir dann wirklich direkt zu den Matches ähm, nehmen. Dann hat, dann hat das mehr Aktualität. Dann machen wir aber das doch. Was besprechen wir eigentlich heute? Genau, habe ich ja gesagt, Payback, das habe ich auch Anfang gesagt. Ist egal, jetzt nochmal. Das noch gute mal. alte Payback. Und ja, das war nämlich auch super, nämlich bei dem Trinkspiel gab es die Regel, dass immer wenn Payback gesagt wird, muss man trinken. Alter, die sagen sehr, sehr häufig Payback. Das war echt nicht schlau. Also das ist ja echt, das ist extrem, wie häufig die das sagen, besonders schon in der Kickoff-Show. Weißt du, es ist die Jugend von heute die kann Westing nur noch gucken mit Trinkspielen. Ja, yeah, also normal. Ja, die Kickoff-Show auf jeden ja, Fall. Ja, okay, und und, und dann hängen
2: sie da besoffen. Äh, Jeff Hardy, der ist voll gut. <lacht>
0: ich fühle mich auch gerade so ein bisschen wie Jeff Hardy bei Victory Road. <lacht> oh, du Scheiße. Um also, im Thema <lacht> zu bleiben. Jetzt bitte das Bild einblenden. <lacht> <lacht> ja. Genau, wir blenden kurz mit dem Podcast ein. <lacht> Aber komm, wenn wir schon bei der Kickoff-Show waren, kommen wir doch auch mal direkt dazu. Und fangen an mit dem unglaublichen Match, was wir noch nie gesehen haben. Enzo Amore und Big Cass gegen Luke Gellows und Karl Anderson. Wie fandet ihr das? Hat es euch überhaupt interessiert, du David?
1: War mir Pip egal,
2: ähm, war standardmäßig weiter.
0: <lacht> Chris?
2: Ich habe so im Preview-Podcast ja schon gesagt, das war mir auch furzegal. egal. Beide Teams hätten eigentlich einen Sieg gebraucht. Enzo, Big Cass haben, glaube ich, gekriegt. Ich weiß schon nicht mehr genau, wer gewonnen hat. Waren doch die, ne? Ja, aber ja, Enzo, Enzo hat, und Big hat einen eingerollt, ne? Ja, also, äh, weißt du, da ja. haben wir
0: letztens noch drüber geredet, dieses typische 50-50-Booking, weißt du? Mm. So, also, ja, hier Enzo und Cass sehen jetzt halt, also insofern gut Ausweise gewonnen haben, aber The Club hat halt auch nur durch den Rollup verloren. Ja. So kom komplett nichtig einfach, hat auch ist ein typisches Raw-Match irgendwie. Mm, ja, also
2: war nix. Da, da fand ich dann Mist TV, ehrlich gesagt interessanter, weil Bella mal ein bisschen was sagen durfte, was er. Das fand äh, ich aber auch. Das, was er, glaube ich, also, noch, noch nicht so oft durfte im Main-Roster, ne? Und das war, war mehr als solide, fand ich. Es, es war also, okay, also für seine Verhältnisse war es sehr gut. Man merkt, da ist noch Luft nach oben, aber äh, kann man schon machen. Also das war jetzt nicht irgendwie zum Fremdschämen oder so.
0: Und ich ich fand es auch übrigens sehr geil, dass äh, Finn Bella darauf eingegangen ist, was wir auch schon gesagt haben, dass einfach jedes Mist-TV gleich ist. Ja. Also du müsstest irgendwie darstellt, irgendeine dumme Frage, die er dann selber beantwortet und kassiert am Ende. Das ist einfach immer so. Ich fand schön, dass das äh, von Bella aufgegriffen wurde. Und gut, was soll man sagen, es war halt dieses Mal wieder genauso, ne?
2: <lacht> ja, aber äh, Miss am Mikrofon ist immer sehr schön, also ähm, ja, sowieso. Ma man nimmt es ihm immer wieder ab, wenn er gerade dann seinen Gegner quasi lobt und sagt, was er alles Tolles gemacht hat und dann auf einmal kommt der Moment, wo er halt so richtig drauf trischt, das ist jedes Mal wieder schön, weil Miss kann das äh, so gut verkaufen, der ähm, hat halt eine herausragende Mimik und der betont halt seine Promos unfassbar gut, also dem könnte ich stundenlang zuhören. Aber
0: in der Kickoff-Show ja. für mich verschwendet. Generell bei Raw verschwendet, also finde ich. Habe ich, hab ich auch schon, habe ich auch zum Kollegen ab. gesagt. Ja, also, also so gefühlt ist es halt für mich eher so, dass ich, nicht, dass ich jetzt nicht weiß, okay, was sollen die mit dem machen? Das ist jetzt so das Problem. Also, so, wo, wo soll er jetzt hin? Vielleicht wie eine Fede, also halt eine Bella-Fede, die wird er aber auch wieder verlieren, weißt du?
2: Ja, aber es wurde ja auch noch angedeutet, dass es dann mit Ambrose weitergeht. Genauso wurde dann was mit Bray Wyatt angedeutet. Irgendwie habe ich so den Eindruck. Bei sehr, sehr vielen Fäden wissen sie momentan nicht so genau, wo sie hinwollen mit den Leuten. Das ist alles so. Pff, keine Ahnung, hängt alles in der Luft. Hey, vielleicht machen sie ja Miss TV Meets House of Horror.
0: Oh ja, live aus, keine Ahnung, so. Also so ein typisches Wuppertaler Haus war das ja.
1: <lacht> so, in diesem Moment klicke ich mich mal aus, dass Podcast. Das hat Spaß macht. Schönen Abend
0: noch. <lacht> Ja, Bevor wir jetzt zur äh, Hauptshow kommen, hast du, hast du ja gesagt, dass wir vielleicht einmal, jetzt nicht im Detail, aber erstmal so eine Grundstimmung sagen, dass wir wie wir Payback fanden. Dann fang die doch mal am besten an, David.
1: Ich fand den Pay-Per-View ehrlich gesagt äh, überraschend gut, sehr gut sogar. Bis auf ähm, ein Match oder ja ein, zwei Matches, die, die halt äh, meiner Meinung nach das ein bisschen runtergezogen haben. Aber ansonsten war das echt ein sehr guter Pay-Per-View äh, Pay für mich, der mich halt positiv überrascht hat. Leider auch negativ bestätigt hat. Ähm, aber nee, es gab halt überraschende Sachen. Und insgesamt, ich war wirklich sehr gut äh, unterhalten worden. Und von daher, ich bin echt zufrieden.
0: Chris?
2: Ähm, ja, eigentlich fast alles, was Kai sagt. Ähm, ich fand ihn auch... Ich fand den auch gut. Äh, ja, was David sagt. Ach, ihr, ihr seht doch gleich aus. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> ja nur Nein, 20 Zentimeter äh, äh, Unterschied. Was, was David sagt. Ähm, nur, dass ich jetzt nicht überrascht war davon, dass der, der gut ist. Ich fand die Card eigentlich recht ansehnlich und meistens sind ja diese Backlash oder Payback oder Extreme Rules Pay-per-Views halt immer derjenige, der nach WrestleMania kommt, eigentlich recht gut. Halt ähm, gerade vom In-Ring-Produkt und das war auch diesmal der Fall. Also ähm, ich hatte ja bei dem Preview-Podcast schon gesagt, das House of Horrors-Match wird wahrscheinlich Quatsch. Von daher hat mich das jetzt nicht besonders runtergezogen. Und sonst fand ich das äh, im Ring alles gut. Äh, Rollins, Samoa Joe kommen wir nachher noch ein bisschen drauf. Das hat mich ein kleines bisschen enttäuscht. Fand ich nicht ganz so geil, wie es hätte sein können. Sonst, äh, ja, vom Wrestling selbst her gut. Vom Booking her durchwachsen, eher so auf der Stelle
0: treten halt. Ja, also ich sehe das auch ungefähr so vom Booking her durchwachsen, aber also durchwachsen, aber sehr krass in beide Richtungen. Hm. Also äh, von sehr gut hin bis okay, krass, irgendwie komisch. Ja ähm, äh, Ja gut, das House of Horrors Match, da gehen wir glaube ich nachher nochmal ausführlich drauf ein. Wirklich viele Überraschungen irgendwie gehabt, Sachen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Ein paar krasse Sachen gesehen, aber alles in allem echt sehr, sehr positiv überrascht, auch wenn ich das ein oder andere mal äh, eingeschlafen bin. Also was ist eingeschlafen, aber so weggedöst für ein paar Sekunden. Ähm, aber sonst war es eigentlich ähm, sehr, also ja, sehr gut, klingt aber auf jeden Fall gut, sagen wir es so. Es war auf jeden Fall gut. Und ich hätte nicht gedacht, dass es mich so abholt, wie es das jetzt im Endeffekt wirklich getan hat.
1: Aber was man auch allgemein sagen muss, die Crowd zum Beispiel fand ich jetzt nicht so schlecht.
2: Also da hatten wir schon deutlich schlechtere pay per view crowds zuletzt. Mm
0: -hmm. Ja, die war, die war äh, grundsolide, ne? Ja, ja, die, ja.
2: War, die war okay, die war sehr magig, hatte ich so den Eindruck. Ja, das bis, war magisch, aber die Bandern. waren halt
1: dabei Also die hatten schon irgendwie mhm. Bock, das war halt nicht so, dass sie jetzt Bei manchen Crowds hast du halt manchmal äh, Zuletzt das Gefühl gehabt, äh, die sitzen auf ihren Händen Und die warten darauf, dass du sie abholst Sondern die waren halt, beim ersten Match waren die halt direkt schon dabei Und hatten ihren Spaß Es war jetzt halt keine Mega-Quad, oder es war halt schon so Es ist halt ein Unterschied für mhm. mich als Zuschauer Ob ich jetzt ein Match sehe, was ganz nett ist Aber es ist Totenstille Und du,
2: die anderen Leute wirken halt wirklich so, als wenn es dem Piep egal ist Oder wenn die halt doch mitfiebern Und dieses ja, Mitfiebern fiebern, steckt dann ein bisschen an es müssen aber natürliche Reaktionen sein. Also ich war jetzt am Wochenende bei der NEW und da haben sie, äh, haben sie scheinbar ihre Hardcore-Fans abgerichtet, wo sie jetzt äh, äh, da Internet-TV-Verträge haben, dass es ja nicht still sein darf, dass sie dann irgendwas rufen. Und das ist dann entweder, holy shit, this is awesome oder NEW. Und das kommt dann zu den unpassendsten Stellen, weil sie müssen irgendwas rufen. Das Match läuft eine Minute und es ist kaum was passiert und es kommen, this is awesome Chance. Da das denk, ist ja heutzutage bei WWE auch. Da denke ich mir halt auch, so, so leck mich doch. Ja, nee, da, da war es halt wirklich so. so oh, jetzt ist es gerade ruhig. So als wären die abgerichtet, jetzt müssen wir was rufen.
0: Aber Und wie, wie so, äh, immer. Bullshit. <lacht> wie in den so kriegt... Studios, weißt du? Ja, ja, das Wenn war das halt wirklich, steht, Als würde einer,
2: würd einer ein Schild hochhalten, jetzt Applaus bitte. Das war so peinlich. Wirklich. Aber, Aber hier war es auf jeden Fall da, natürlich. Das war, das war, ja, hier war es natürlich. Äh, ich wollte es nur, nur sagen, wo du sagst, es ist immer scheiße, wenn Leute auf ihren Händen sitzen. Das hätte ich da bald lieber gehabt, als diese, diese unnatürliche Reaktion. Aber das war ja noch das am wenigsten Peinliche an der Show. Aber reden wir lieber über Payback, über gutes Wrestling. So, vor allem gab es ja auch direkt einen sehr coolen Opener von dich. Ja,
0: ja, genau, wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ähm, ich habe also hab damit gerechnet, dass das Match eröffnen wird. Und zwar Chris Jericho gegen Kevin Owens. Und ich sag mal so... Wir waren uns ja alle äh, zu 110% sicher, dass Kevin Owens gewinnt, oder? Mo Moment, Moment,
2: Moment. Ich habe zwar auch getippt, Kevin Owens, aber ich habe gesagt, ich würde es ihnen zutrauen, Jericho gewinnen zu lassen. Nur damit sie dann sagen können, hey, das war aber eine Überraschung. Wir haben euch alle wieder angeschmiert, so dieses typische WWE-Booking. Und jetzt wahrscheinlich wird dann heute Abend oder, äh, oder morgen Abend wird dann Jericho den Titel wieder verlieren an Owens. Oder an
0: Styles.
1: Auf weil jeden Fall, er wird Ich bin ja
0: aber Tour. die Idee,
1: ich bin dabei, bei Chris, dass es halt wirklich so war. Wir bieten euch direkt zum Anfang eine Überraschung, was ich aber nicht so verkehrt finde, weil dadurch packst du halt die Crowd direkt, wo die dann denkt, okay, das haben wir nicht vorher gesehen, vielleicht den Rest der Card auch nicht.
0: Ja, eben. Und was man auf jeden Fall sagen muss, was ich richtig, richtig heftig fand: Wann war das letzte Mal, dass einer im Worlds of Jericho aufgegeben hat? Das hast du schon richtig lange nicht mehr gesehen,
2: ne? Ja, gut. Ähm, hatte also. na, natürlich jetzt auch äh, einen anderen Aufbau, wo er da die Hand kaputt geschossen hat. Ne? Aber ähm, ich, ich weiß nicht, also Überraschungen finde ich immer gut, aber nicht Überraschungen, nur damit man eine Überraschung hat. Und das hatte ich hierbei halt so ein bisschen dieses Gefühl. Ähm, Owens hätte halt diesen Sieg auch noch mal dringend gebraucht nach seiner schwachen Darstellung als Universal Champion, dass er dann seine erste Titelverteidigung nicht sofort verkackt. Und ja, Jericho hat auf seine Hand eingetreten, aber irgendwie, puh, ich Ach, weiß nicht, komm, das, das, das Booking wrestling. hat mir gar nicht geschmeckt. Ich, ich fand das Match echt gut zwischen den beiden, die beiden Charaktere kommen halt immer gut zur Geltung, wenn die zusammen im Ring stehen, aber das Booking, ich weiß nicht. Ja siehst du, genau das Booking
1: fand ich halt cool, ich fand das halt, äh, den Moment, wo er halt erstmal mit dem Finger aufs Seil ge äh, gelegt hat bei der ersten Walks of Jericho und dann der Blick das war von sehr, Jericho, sehr einfach von wegen so, nicht schon wieder, jetzt reicht's mir. Und dann einfach dieser Moment, wo du einfach gesehen hast, okay, jetzt, jetzt geht er genau drauf dagegen vor, halt, dass er halt nicht mehr, mehr diesen scheiß Finger benutzt und Co. Das fand ich halt auch cool und das passte auch zu der Intensität der, der Fede für mich. Wobei ich halt eh noch sagen muss, ich hasse diese normale Wars of Jericho. Ich liebe lieber die von der Attitude-Zeit, wo der halt... Ja, die, äh, diese
0: extremerer, ne? Genau, weil da ist der es glaubwürdiger.
1: Mit dem, mit dem Knie quasi auf den Rücken drauf. Ähm, ja, ja. Der Line -Thema ist. allgemein, ich, glaub, nicht. ich fand das Booking halt schon gut, es fing halt langsam an, das Match, hat mich jetzt auch nicht umgehauen, aber dann wurde es halt immer spannender, das ist ja halt wichtig beim Wrestling-Match, das haben die halt echt gut hinbekommen und ich fand halt die Aktion mit der Hand, das, das hatte einfach was, ich meine am Ende war es eh irrelevant, weil Owens gar nicht mehr den Arm so weit strecken konnte, um überhaupt da hinzukommen, in, in die Nähe vom Ringseil, ähm ja, aber er konnte die Finger halt halten. nicht
2: ausfahren, weil die kaputt war. Ja,
1: aber selbst dann, er war irgendwie 20 cm vom Seil entfernt, deswegen sah es ein bisschen doof aus. Was ich immer cool fand, ich glaube, das war auch ähm, vielleicht nicht nur, um, um die Fans zu trollen, sondern ich glaube, das war auch vielleicht so ein Feel-Good-Moment für, für Jericho, weil, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, aber ich fand das halt schon bezeichnend, wie der halt mit den Fans gefeiert hat. Das war natürlich auch mitgespielt, aber halt, der hat sich ja wirklich voll gefreut, als er da den, das den fand ich, ich aber hatte mit, cool. der, mit der Liste of Jericho. Und das war auf Ja, jeden genau, Fall wo dann nicht, Kevin Owens drauf stand. Genau, und das war halt, glaube ich, echt nicht ein, ein WWE-Fan, sondern das war normal, weil das hat der hat halt überrascht geguckt und dann das gesehen, dann umgedreht. Und das war halt schon, das hast du schon bei Jericho gesehen, der hat einfach richtig Bock gehabt. Ich meine, er hat halt in den Monaten, wo er jetzt zuletzt da war, echt viel abgerissen und tolle Leistung abgeliefert. Und jetzt ist das quasi vielleicht ein kleines Dankeschön dafür, so ein Highlight, was vielleicht, wer weiß, Backstage sogar Kevin Owens gesagt hat, ja komm, den, den Kampf gewinnst du mal, und den Titel. Ich glaube, Kevin Owens
0: hat da nicht so viel zu sagen. Also ganz ich, ich weiß
1: es nicht, ich glaube schon, dass halt, wenn Jericho und Owen zusammen halt eh so ein langes Programm haben, dass die beiden schon sagen können oder Ideen einbringen können, gerade mit Jericho in der Hinterhand, aber ich, ich glaube, das ist eher auch im viel good moment gedacht gewesen und das war auch einer, der auch so rüberkam, also ich jedenfalls empfand äh, es so, dass Jericho sich wirklich gefreut hat, beziehungsweise das genossen hat einfach.
2: Ja, ja, aber das ist halt trotzdem auch wieder Richtung 50-50 Booking, wenn Owens den jetzt wiederholen wird, äh, was halt sehr wahrscheinlich ist, hätte man dann diesen Feel-Good-Moment nicht lieber bei WrestleMania geben sollen?
0: Ja, ich glaube, da braucht es dann den großen Moment für Kevin Owens. Ja, aber, aber was also, der
2: große Moment ist doch nichts wert, wenn er die erste Titelverteidigung wieder
0: verkackt. Ja, aber es ist halt trotzdem so ein WrestleMania-Moment. Das war ja bei Zack Ryder nicht anders, ne? Ja, also da insofern. kann man
2: sowieso lange drüber diskutieren.
0: Ja gut, das stimmt. Okay,
1: aber können wir aber allgemein sagen, okay, das Match, was die damit vorhaben oder so, mal außen vor, aber das Match an sich war echt ein guter Opener, sehr unterhaltsam. Ja,
0: typisch, also typischer also jetzt, das klingt irgendwie äh, abwertend, aber so, so ein Standard-Opener, so richtig solide Kost war gut, ein Match, wo auch die Crowd drauf Bock hat, wo alle sagen so, ja doch, die beiden sind schon cool zusammen, also deswegen, also ich finde, du brauchst ja auch immer einen starken Opener und hast so halt mit den beiden sowieso. Von daher, also alles, ja, alles richtig gemacht ist schwierig, aber viel richtig gemacht, ob man jetzt irgendwie sagt, oh, hätte nicht trotzdem irgendwie Kevin Owens gewinnen sollen, sei mal hingestellt, aber Grund, grundsolide, meiner Meinung nach. Seht ihr auch so?
1: Ich finde es nicht nur solide, ich fand es echt gut. Ja, ich, ich fand es okay. auch wirklich mehr als solide, also ich fand es eher gut, bis, bis sehr gut, außer, dass mir äh, die Grafik am titan Ton von Kevin Owens nicht gefällt, weil die statisch ist. Das riecht ja, ich mich total auf, die das wirkt nicht. einfach kacke, wenn das einfach ein statisches Bild ist.
0: Ich finde ich find die auch irgendwie hässlich, aber egal, komm, kommen wir mal zum, zum nächsten Match und zwar Cruiserweight-Match ähm, Austin Aries gegen Neville Ja, also ich, ich war jetzt von Anfang an nicht so gehypt auf das Match, ich weiß nicht wie es bei euch aussah Joa, Doch,
2: doch, ich, ich habe mich sehr drauf gefreut eigentlich weil ich, ich beide gerne sehe und die bei WrestleMania schon ein geiles Match miteinander hatten ähm, wäre das das Finish nicht Wäre es wahrscheinlich mein Match of the Night jetzt gewesen. Aber mhm. ähm, es war halt dieses typische WWE Finish, Oh, wir müssen die Fehde weiterführen. Und ich hatte halt äh, während des Matches noch so gedacht: pf, wie, wie wollen die das jetzt machen? Denn eigentlich können sie es sich nicht leisten, äh, Ares wieder klar verlieren zu lassen. Und auch nicht, äh, ihn jetzt schon den Titel gewinnen zu lassen, weil sie brauchen noch diese beiden einzigen richtig starken Charaktere in der Cruiserweight Division, die diese Fehde weiterführen. Und da schwante mir schon Übles. Und ja, das Match fand ich ziemlich cool. Ich fand auch ähm, dann äh, die Schlussphase richtig gut. Aber ja, das Finish war dann natürlich, ja, äh, der, der Ringrichter disqualifiziert Neville dann und. Es, Eigen, ja, das, das wirkt halt immer so unlogisch, finde ich. Äh, weil es war jetzt nur so, so, so ein Schubserchen und da müsste eigentlich dann auch ein Ringrichter wissen, so damit, dass er damit nur den Challenger bestraft. Das, das wirkt ja ähm, also
0: das hat aber diese WWE-Ringrichterregeln, äh, ja, ne? Ja, das also von sind, daher. Das ist halt ich sehr ein -E ich. ich hätte aber auch eher gedacht, dass da unser äh, Debender Pornodarsteller reinkommt und keine Ahnung <lacht> und jetzt ähm, äh, ja. hier aus den Ares angreift. Das also, hätte mhm. auch Sinn gemacht. Ja, ja. hätte mir, hätt mir ja. dann,
2: auch wenn ich es nicht geil gefunden hätte, dass es kein cleanes Finish hat,
0: äh, wäre mir da lieber gewesen als halt dieser Ringrichter-Schmuder. Aber vielleicht auch so nach dem Motto, okay, Neville braucht halt keinen oder sowas, bla bla. Also, ja, mal gucken, egal. David, wie fandst du das Match?
1: Ich fand das Match richtig gut. Ich fand halt auch bemerkenswert, wie der Quote. Ich, ich erwähne eh immer die Quote. Ähm, bei Cruiser Waits ist die Court eigentlich meistens tot. Bei dem Match war es anfangs auch sehr ruhig, aber du hast halt gemerkt, wie gut das Match eigentlich war, weil die Court immer mehr mitging. Und äh, gerade bei der Schlussphase war die voll dabei. Äh, die Schlussphase hat mir richtig gut gefallen. Ich fand auch das Match besser als das bei WrestleMania.
0: Ja, ähm, das fand ich aber auch. Das Finish Finde ich
1: auch. hat mich jetzt nicht so gestört. Ich hätte es vielleicht so gemacht, dass der Ringrichter erstmal sagt, so ja, vergiss es und dann irgendwie Neville das aber dann, dann richtig zuschlägt oder so. Aber ich fand das schon passend zu den Charakteren, dass Neville halt, ja, er wird ja nicht als als Feige dargestellt, sondern als Intelligent, der halt quasi die Regeln für sich ja ausnutzt. Und deswegen habe ich damit kein Problem, es ist halt eh Übergangs-Pay-Per-View. Äh, die Fehde muss weitergehen und äh, nö, ich, ich fand das, bin Finish hat mich jetzt nicht gestört. es ist halt so ein typisches WWE, Finish was ab und an kommt, die Logik dahinter, jeder normale Mensch sagt, das ist Schwachsinn, aber jeder normale Mensch sagt auch im Horrorfilm, warum rennst du denn jetzt nach oben? Und trotzdem macht das halt die Spannung aus. Uh, ja ja, klar und also ich kann mir jetzt oh, irgendwie vorstellen
0: also ich kann mir jetzt irgendwie vorstellen dass die dann sagen okay wir machen jetzt so ein cruiserweight steel cage match oder sowas weißt du ja ich denke auch oder irgendwas vielleicht.
1: oder no DQ, so ein steel cage no DQ, irgendwie sonst was ja so also halt
0: ja aber NoDQ irgendwie nicht so dass dann tj perkins reinkommen kann oder vielleicht machen die erst NoDQ und dann kommt aber tj perkins und dann sagen die oh hm das war ja blöd haben wir nicht mitgedacht machen wir mal ein steel cage match oder sowas ja, sie also müssen es
2: auf jeden Fall noch ziehen das sind die einzigen zwei Charaktere die die Leute halt interessieren das hat man ähm, ja, auch gemerkt, äh, klar, während äh, des Matches am Anfang, äh, das sagte David ja schon, war die Crowd jetzt nicht ganz so laut. Aber ähm, sie hatten trotzdem, so wie es anfing, einen kleinen Austin-Aries-Chant gestartet. Und das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich das mitgehört habe <lacht> bei einem Cruiserweight-Match. Also äh, sie, sie können jetzt nicht einfach irgendwie das fallen lassen und dann auf einmal wieder, was weiß ich, Jack Gallagher oder äh, Brian Kendrick da mit reinziehen, weil äh, das sind die einzigen beiden Charaktere, die wirklich over sind.
0: Ja, das stimmt. Aber auch also, ja, und was ich noch sagen wollte, ich liebe diesen äh, Dive von Austin Aries Also diesen, äh, diesen Suicide-Dive durch das untere Seil. Ich finde der ist mega geil. Ja, vor allem er macht den ja besser
1: als auch zum Beispiel mit Daniel Biden, finde ich, weil er halt richtig mit den Körperkontakt so macht, dass der andere gegen die Wand knallt.
0: Ja, das ist wahr Und also ich verstehe das auch gar nicht, wie das geht. Also so rein äh, physikalisch wie er einfach durch das untere Seil springt und nicht durch das obere. Aber okay. Also krasser Typ einfach. Ich liebe den Move voll. Können wir ja, hier vielleicht
1: nur anmerken, bevor du zum nächsten Match kommst, dass nach diesem Match dieser unfassbar geile Backdash-Trailer kam.
0: Ja, mit äh, Schinske, oder? Also der, der kam, glaube ich, zwei, dreimal oder Genau, der, aber da
1: kam der zum ersten Mal und ich fand das richtig... Also da habe ich richtig wieder Pelle bekommen. Einfach, weil ich, ich fand das klug, dass sie das auf den zuschneiden. Quasi, das ist sein erster Pay-Per-View bei WWE. Äh, also mit main Mainwaster. Äh, ich fand aber den Trailer auch echt stimmungsvoll. Also der hat richtig Bock gemacht auf mehr.
0: Zeigt aber auch, dass da mhm. einiges an Vertrauen da ist. So, ja. Also in Richtung Schinske. Ja, das Weil
2: und, und äh, da haben sie halt wenigstens einen Star, den sie Main-Event stellen können. Irgendwie ein WWE-Titelmatch, Orton gegen Mahal, weiß ich nicht, ob das als Main-Event taugt. Es nee, ist,
0: ist, ist heftig, oder? Dass du jetzt wirklich ja äh, so die große feder hast. Also das ist ja so die große smackdown feder ne? Äh, randy randy Orton und Jinder Mahal. Aber dann ist jetzt Backlash, zumindest von diesem Trailer her, komplett auf äh, Shinsuke ausgelegt. Find, also finde ich persönlich eigentlich ganz cool sogar. Ich glaube, ja, bei den, den Pay-Per-View
1: wird es auch ein bisschen so sein. Ich glaube, die WWE, WWE wird sehr darauf achten, wie reagiert die Crowd bei einem Pay-Per-View-Match von, von Nakamura. Ich glaube ja. schon, dass es nicht darum geht, dass er sich beweisen muss, und einfach sie sehen wollen, vom Einschätzen Ja, okay, jetzt pushen wir quasi den Wrestler mit dem Trailer die ganze Zeit. Und wie reagiert die Crowd? Ist sie dann wirklich gehypt? Ist sie over oder eher zurückhaltend? Danach dann quasi darauf abgestimmt, dann schauen wir, mhm. wie schnell sie ihn
2: hochpushen. Und weißt du, was das Geile ist? Ja genau, in welcher Stadt ist das denn? Du willst das Chicago. Chicago. Ja genau, okay.
0: die beste Stadt der Welt, was Wrestling Crowds also, angeht, ab, also eine am der besten Städte. hier
1: zieht Punk raus und fordert Schinske raus.
0: Ich, ich will <lacht> sterben, ich werde tausend Tode sterben. Ich will, ich will, boah, da wäre wird, da wird Party in der Hose. Ja, ich, ich weiß was, du, kein Marc. So, apropos, was der Kai
1: mag. Das nächste Match mochte Kai bestimmt auch.
0: Ja, ach, mal, der König der Überleitung. Ey, King Neville und King David. Ha, da siehst neues tech team Mit King Jerry Lawler. Ähm, Hardys gegen Cesaro und Sheamus. War sehr, sehr geil, fand ich. Ähm, also ich spring jetzt einfach mal direkt rein, weil, Alter, ich saß da und was da für Sachen passiert sind. Leck mich am Arsch. Äh, wir fangen erstmal mit den harmloseren Sachen an. Irgendwie mit Hardys Auge Blutet, keine Ahnung was. Sieht richtig schlimm aus. Da mal eine kurze Frage. Wobei ist das passiert? Ich habe das beim Match
1: nicht bemerkt, weil er hat ja. Ich auch nicht. Er wurde bei, ja quasi geswingt und nach dem Swing hatte der plötzlich diese
0: Wunde. Habt ihr das gesehen? Ich, ich habe mich auch gefragt. Ich dachte irgendwie, das wäre aus so einem Kick oder sowas gekommen von Seamus vorher, weißt du? Nee, Nur das, dass man das, das halt war nach so dem Swing. Hat.
1: Dann hatte der kurz wurde er abgesetzt, dann gedreht, na, 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 und kurz darauf hatte der das dann.
0: Deswegen, ich, ich weiß es nämlich. Ich habe mich auch gewundert. Ich dachte so, okay, woher kam das jetzt? Weil das war auch auf einmal einfach da. Aber ähm, was mich auch gewundert hat, die Kameras haben da sehr drauf gehalten teilweise, ne?
1: Ja, aber am Ende haben sie es wieder abgewischt. Nach dem Kampf zum Beispiel hatten die es abgewischt, als sie ihn dann wieder gezeigt
0: haben. Ja, das schon, ähm, aber äh, normalerweise, wenn, wenn dann irgendwie einer anfängt zu bluten, dann wechselt ja die Kamera die Perspektive und zeigt irgendwie nur noch von hinten oder sowas, weißt du? Ja, Aber, aber man, so wechselt den Matches.
1: Bei dem Match hatte ich generell ein bisschen Schiss. Also im Laufe des Matches habe ich gedacht so. Oh, oh, hoffentlich kommen die jetzt nicht ins Dockhaus, weil die quasi ja beide Hardys verprügelt haben. Also einmal Matt kriegt den Cut
0: und äh, Jeff verliert den Zahn mal eiskalt. Das ist nämlich die andere Sache, auf die ich eingehen wollte. Und ich dachte mir, wow, der hat einfach gerade einen Zahn verloren. <lacht> so, weil ich, ich hätte so, klar, das sind halt Profis, ne. Aber ich im ich hätte so eine Panik, wenn du auf einmal mit der Zunge fühlst, das ist einfach ein Zahn nicht mehr da. Ja, vor, vor Dingen auch so, noch
1: ein Eckzahn, ne. Ein Eckzahn ist ja richtig mies.
0: Also ich dachte so, Wow. Da ist einfach Jeff Hardy einfach einen Zahn verloren. Also ich fand das richtig krass. Und du hast aber auch nach dem Match gesehen, dass ähm, Jeff Hardy so zu Seamus gegangen ist und nach dem Motto, ja, ja, es ist, ist nicht schlimm, ist okay. Also dass sie das so kurz äh, besprochen haben, wo dann Cesaro da auf, ach, wo dann James da auf dem Boden saß. Ja. Also, zumindest habe ich das so gedeutet. Aber das Match an sich, wie fandest du das, David? Ich fand's mega.
1: Ich, ich fand, das ist einfach genau das gewesen, was ich erwartet habe. Ich finde halt, Cesaro und Seamus funktionieren als Team immer besser und besser und ich, das, das fängt da schon an, vom, vom Entrance bis hin auch zu, zu Mimik, wie die miteinander äh, harmonieren, dann Moves jetzt auch sich ausdenken, immer mehr die halt zusammen machen, super Hardy Boys mag ich eh ist halt so, sorry Chris, aber ich finde halt Jeff super. <lacht> und Ey, boah, äh, brauchst du nicht entschuldigen, Mann, das ist halt Geschmackssache. ja also wenn sich ich, einer entschuldigen ich, muss ich Chris. Halt, Das ist halt wirklich auch ein gelungenes Comeback bislang, also die, ist halt nicht so, dass die jetzt zurückgekommen sind und dann liefern sie total Crap ab, sondern im Gegenteil, das war halt auch, ohne Hardcore oder sonst was, es war echt ein gutes Tag-Team-Match, ein sehr gutes Tag-Team-Match, was, was auch spannender wurde mit der Zeit, was teils super coole Moves hatte, hat mir gefallen, ich fand, dass Finish gut, wirklich sogar auch sehr gut. Ich fand auch ähm, das mit den Handshakes gut, auch wenn sich das natürlich dann angebahnt hat, dass dann eine Heal-Turn kam. Aber selbst der war richtig gut durchgeführt, meiner Meinung nach. Also das hat alles gestimmt, von vorne bis hinten. Wobei ich mich noch frage, ähm, diesen diesen Move, also nicht Move, sondern äh, diese, die haben ja als Seamus als und Cesaro am Ende halt äh, den Healtönen hatten, hatten sie ja erstmal die Titel genommen und so, wie die Hardys das halt präsentiert mit den Anschlagen, aber am später standen sie am ja Titan Zone und haben ja beide die Daumen seitlich gehalten. Haben die das schon vorher gemacht? Oder ich hab das das habe ich auch nicht verstanden. Gesehen. Ich ja, glaube, das ist nicht. vielleicht von denen echt ein Symbol oder sonst irgendwas, aber ähm, ja, ich fand, da haben sie halt wirklich super als Team funktioniert. Beide, ja, ich, ich fand spannend, ich fand auch. Das mit dem Cut und dem Zahn <lacht> hat irgendwie auch dazu gepasst. und ja, Ich
2: war sehr zufrieden. Du, Chris? Äh, ich fand es unterhaltsam. Ich fand es jetzt nicht so geil wie ihr beiden, glaube ich. Ähm, mal abgesehen von dem Zahn und dem Cut, was halt wirklich hart war, äh, fand ich, was einfach so ein, ein sehr, sehr so, solides Tag-Team-Match. Es war eigentlich genau das, was ich mir erwartet habe. Äh, Hardys gewinnen und äh, die anderen Turnheel. Was dann halt auch so gekommen ist, äh, ja, ähm, bei den heal ja, kann man geteilter Meinung sein. Ich finde ihn jetzt nicht ganz so, so nötig momentan, weil die halt Schweine-over sind auch als Team. Äh, aber man hat halt auch einfach, ja, zu wenig funktionierende Teams in der Div äh, Division, sowohl bei Raw als bei SmackDown. Aber bei Raw so, noch so, sogar um einiges mehr. Ja, noch mehr, aber mhm. pff, halt auch nicht so geile Teams irgendwo. Und sie brauchen jetzt halt so diesen nächsten Schritt, um da Brisanz in diese Fäde reinzubekommen. Äh, ja, aber sonst war es eigentlich so das, was ich erwartet hatte. Ich fand das Finish richtig geil auch, was David schon sagte. Ähm, das war sehr, sehr schön gemacht. Und sonst, was mir gefallen hat, war, dass sie ähm, das mal so ein bisschen umgedreht hatten, dass nicht immer äh, Matt aufs Maul bekommt und dann Jeff reinkommt und seine äh, Signatures zeigt, sondern dass sie es diesmal halt mal hatten, dass Jeff wirklich eine ganze Zeit aufs Maul bekommen hat, bis dann Matt reinkam, dass sie halt auch mal. Ähm, ich glaube, das war auch so ein Moment, wo sie ausgetestet haben, wie populär ist Matt Hardy durch dieses ganze Broken-Gedöns, was außerhalb der WWE gelaufen ist, damit auch bei den WWE-Zuschauern. Wie reagieren die darauf, dass er dann halt mal so. Äh, der, äh, der Hot-Tag ist, der Retter, der dann reinkommt und äh, das Team wieder auf die Siegerstraße führt, fand ich ganz schön, aber sonst so im Ring war es jetzt nichts, was mich so total vom Hocker
0: gehauen hat. Ich fand es einfach unterhaltsam. Ja, also ich sehe das auch so, es war jetzt, ähm, man weiß nicht, das mega tech team match also so von, von den Spots her und alles, aber ich finde, die haben super zusammengearbeitet, du hast richtig schöne Sachen, halt diese geilen Uppercuts von Cesaro, ein äh, super Whisper in the Wind, den ich ja eh liebe, was um. ich immer
1: cool fand, dass, dass das Match halt nicht so wie soll man sagen, zum Beispiel hat, hatte Jeff außerhalb des Rings halt ähm, einen Sprung gezeigt auf, auf Sheamus, der halt durchs, äh, durchkam. Anschließend war halt dieselbe Situation, wo quasi Cesaro draußen war und er denselben Move zeigen wollte, aber Cesaro den dann geblockt hat und aufgefangen hat. Das fand ich halt sehr cool, das zog sich ein bisschen durchs Match, dass halt manche Moves halt einfach wo du dachtest, okay, der geht jetzt eh wieder durch, der, das typische Push-Up und so weiter. Nee, da kam doch der Block und oder der Konter und oh.
0: Ich fand aber, Jeff Hardy war so ein. Äh, nach der Zahnsache war das so ein bisschen fertig. Ich weiß, also normal, aber ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo dann ähm, Matt Hardy dann so ein bisschen aufgeräumt hat, weil dann, da waren glaube ich nur Matt Hardy und Cesaro oder nur Matt Hardy und Seamus im Ring. Und dann äh, wollte sich Jeff eintagen lassen. Jeff stand aber an an der Ecke von äh, Cesaro und Seamus. Und dann kam der Ringrichter dahin, du hast es wirklich gehört, dass der Ringrichter zu Jeff gesagt hat: Ja, ja, du bist aber in der falschen Corner. Und dann ist halt Jeff Hardy rumgelaufen und zu seiner gegangen. Ja, aber das
1: ist, das passiert Hardy, ähm, alle zwei, drei Jahre mit einem Match. Das ist normal. Mhm. Es gab schon früher Sachen, wo der halt seinen Einsatz verpasst hat und so. Das ist, ich glaube, im Eifer des Gefächts passiert das schon mal bei ihm.
0: Ja, und er hat einen Zahn verloren.
1: Und, äh, und er hat einen Zahn verloren, ja. Aber ansonsten ist, ist doch, also ich finde es persönlich, mit dem heal ist natürlich ein bisschen schade, weil die beiden over sind. Aber andererseits denke ich mir, das ist eigentlich für die beiden ein größerer Push, weil, ähm, die WWE, ich meine realistisch, die haben halt zwei super Face-Teams, die halt bei der Code ankommen. Das ist halt mit Enzo und Cass und den Hardy Boys. Und jetzt sehen die halt äh, doch Sheamus und, und Cesaro in meinen Augen als so gut an, dass sie halt als starke Heels äh, gegen antreten können. Und ich, ich sehe das halt eher als Anführungszeichen Belohnung an oder Honorierung dafür,
2: wie die beiden sich gemacht haben.
0: Ja, sehe ich aber auch so. Also ich ganz, alles in allem super Match, oder? Kommen wir mal nämlich dann. S -s 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 Super, würde ich nicht sagen. Ja, okay, aber ein gutes Match mindestens. <lacht> ein unterhaltsames
2: Match. Ja. Sagen wir
1: unterhaltsam. Also, es, es war auf jeden Fall nicht langweilig bislang, muss man sagen. Pay-per-view würdig. Ja, der ja, Pay-per-view fand ich ja. generell bis dahin sehr unterhaltsam. Es war halt wirklich so, dass der halt nicht langweilig wurde. Du hattest drei komplett verschiedene Matches von der Art her. Und dann kam noch das, das Frauen, das fand ich halt auch. Ja, komm, machst du.
0: Ja, genau, wollte ich sagen, Frau kommen wir zu einer Sache, wo sich doch bestimmt der Chris gefreut hat wie ein kleines Mädchen. <lacht> Denn nämlich. <lacht> so, so wie ich mich immer freue. Ja, immer wie ein kleines Mädchen. Alexa Bliss gegen Bailey. Dann, dann komm, dann fang doch mal an, Chris.
2: Jetzt
1: bin
0: ich äh,
2: äh, ja, ähm, war das beste Alexa-Bliss-Match bisher. Also man merkt, sie verbessert sich über die Monate ständig im Ring. Und sie hatte jetzt natürlich mit Bailey auch eine dankbare Gegnerin, die halt Leute auch zu einem guten Match ziehen kann. Und ich fand, sie hatten eigentlich eine schöne äh, Chemie miteinander. Äh, Bliss nimmt man es halt ab, dass sie so ein Biest ist und immer nachsetzt. Und äh, Bailey hat halt äh, immer schöne Comebacks gezeigt, fand ich. Und es war jetzt nicht waren jetzt nicht so dürftige kitty aktionen wie sie Bailey dann ja auch gerade in den Wochenshows schon mal zeigt. Die hat dann halt auch ähm, relativ äh, stiff zugeschlagen. Was, was ich schön fand, äh, ich, ich fand es recht spannend. Und äh, ja, die Siegerin sehr überraschend, weil. Ich habe sehr damit gerechnet, dass Bailey das macht. Obwohl, ich hatte, glaube ich, Alexa getippt, ne? Im ja, du hast ja Alexa getippt. Ich habe Alexa getippt, äh, so als äh, Trotzreaktion. So als aber
0: Fanboy halt. Du bist ja. Äh, <lacht> ja, ja. Wie, wie sagt Olaf das immer? Man, du bist ja. nee, Ach, keine Ahnung. Bestechlich nicht. Weil mir fällt das Wort nicht mehr ein. <lacht> ähm, Voreingenommen? Keine Ahnung.
2: Keine Ahnung. Äh, als würde ich zuhören, was Olaf sagt. Also bitte. <lacht> das ist schwer, das kann man pauschal so nicht sagen. Das <lacht> kann man echt so nicht sagen. Schwierig. <lacht> Grüße! Ähm. <lacht> <lacht> um. Nee, aber es hat mich halt trotzdem überrascht, dass sie den gewinnt, weil es ist ja eigentlich jeder so davon ausgegangen, Bailey hält den Titel noch ein bisschen, dann kommt dann dieser Heel-Turn von Sascha Banks. Weshalb ich auch eigentlich davon ausgehe, dass auch Alexa den Titel nicht so lange halten wird. <lacht> ähm, aber es hat mich natürlich sehr gefreut. Vor allem fand ich äh, die, die Finishing-Sequenz sehr geil, wo sie halt zum zweiten Mal diese äh, sunset äh, flip powerbomb ansetzt, nicht durchkommt und äh, Bailey sie einrollt und sie dann Bailey halt so nach hinten kickt, dass die mit dem Kopf gegen den Ringpfosten knallt. Ich finde, das hatte schon Hand und Fuß. Auch, dass sie ne, sich zwar noch mal kurz aufbäumt mit so einem Einroller, aber Alexa sie dann halt mal eben mit einem DDT flachlegt. Also ähm, ich finde, das, das hatte einfach eine ne schöne Geschichte, die da auch in dem Match erzählt wurde und ähm, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und die Siegerin ist natürlich äh, ja, genau richtig.
0: Uh, oh. <lacht> ich muss sagen, ähm, ich fand das Ende richtig scheiße. Also ich, ich, fand das richtig, ich fand das richtig kacke. Jetzt also jetzt, das hat so, so ja okay, jetzt werden halt alle Jubeljahre wird einer gegen diesen dummen Ringpfosten geworfen. Bist du betrunken? Ja klar. Das Match, also alle, das Finish war so gut. Nein, das, das war richtig, ich hatte das richtig aufgeregt, weißt du? Weil das war ich, wirklich dauerhaft, wird also... Also von der Logik her fand ich es einfach nur Kacke, weil die Sache war, es wird einfach immer, immer wird jemand gegen diesen dummen Ringpfosten. Ja, aber angeworfen. mit der Schulter.
1: Dieses Mal war es mit dem Kopf.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ne? Wie oft wird da jemand gegengehauen von, von, von außen mit dem Kopf und alles, weißt du? Ja, aber bist ja mal wieder Sekunden, im Ring. wieder auf liegt und alles.
1: Ja, ja also ich, ich wollte gerade sagen, also jetzt mal ganz ehrlich, erstmal fing das ja schon vorher an. Also das Storytelling, bin ich bei Chris, das war richtig, richtig gut, auch weil halt Bailey hat ja schon vorher einen, einen Treffer kassiert in der anderen Ringecke mit dem Kopf wo die halt auch schon leicht benommen gespielt hat. Das war ja quasi der Anteaser. Und dann jetzt anschließend mit voller Wucht, wobei das halt echt sich böse angehört hat. Das hat Bailey echt gut verkauft, als sie dann mit dem Kopf gegen die Ecke geknallt ist. Das war dann quasi der fast K.O. Und dann kam nochmal dieses Aufbau mit dem Roll-Up und ich fand bei dem Finish fand ich halt richtig geil, dass halt Alexa sie weiter festgehalten hat beim Roll-Up und dann quasi in den die mitgedreht hat. Anstatt dass sie neu ansetzt, war das ja quasi ein einziger flüssiger Move, ein Konter. Das fand ich richtig stark. Also ich fand, das Match, ehrlich, das war richtig stark unterhaltsam, tolles Storytelling, wobei ich halt hier sagen muss, ähm, so stark wie Alexa Bliss sich immer weiter verbessert, so sehr stagniert Bailey für mich, beziehungsweise das, war, das Match war fast mhm. schon irgendwie bezeichnet für mich dafür, was mit Bailey momentan halt, oder seit die halt im Main-Ross nicht funktioniert, sie wirkt halt für mich null wie ein Champ oder halt auf, auf diesem Level von Alexa, allein schon was die Ausstattung angeht. Das, das fängt auch schon bei den Promos an, wenn halt zum Beispiel Alexa was sagt und dann Bailey halt so nickt und näher kommt und so ein bisschen Trash-Talk macht, was aber so wirkt, als wenn das halt ein amateur da halt immer bei Promos macht. Wenn einer unsicher ist oder gerade neu neuen Main-Wrestler, andere andere eine promo das siehst halt bei Diven ganz oft, dass die dann nicken und, und sagen, so, ja, ja, klar, laber noch nur. Und bei dem Match hat sie das auch durchgezogen, dass also Alexa wirkte auf mich Dort halt irgendwie reifer und mehr halt Champion-Material als Bailey Und ich finde auch verdient, dass sie das gemacht hat. Das war überraschend. Ich habe es nicht gedacht, gerade bei einer Home Crowd, muss man noch dazu sagen. Ähm, aber es war richtig. Also Alexa macht sich echt immer mehr und ähm, die, die spielt halt ihre Rolle auch gut. Das gefällt mir halt bei ihr mit am meisten, dass sie halt einfach auch in Matches ihren Charakter einbringt. Und das fehlt halt bei mir aktuell bei Bailey, dass sie halt den Charakter relativ wenig einbringt. Die hat halt manchmal einen stiffen Move drin gehabt und Co. Aber trotzdem fehlt die mir, ja, die wirkt für mich immer noch ein bisschen zu brav momentan. Also ja, das, das fehlt mir einfach. Und bei und Alexa ist einfach, ja, und bei Alexa hast du halt das Gefühl, die will diesen scheiß Titel um, um jeden Fall. Und der ist auch egal wie und die ist nicht dumm, die ist nicht auf den Kopf gefallen. Die hat ihren Plan und die weiß auch, wie sie kontern kann. Und die, die geht halt über Leichen notfalls. und bei Bailey ist einfach so ich so ich bin so lieb und ja meine Story ist so toll und das war es aber auch schon da, da fehlt einfach dieses was dann
0: ja sehe ich aber ich habe ja letzte mal schon gesagt ich finde das halt irgendwie schwieriger also einfach an sich finde ich ist es schwieriger in der Women's Division uh, Faces als Heels aufzubauen ich finde Heels immer insofern ein bisschen einfacher als ein Face. Ja, warum? Also Sascha Banks
1: zum Beispiel war ein super Face bislang. Also, gerade als sie debütiert ja, hatte, das halt war ganz anders von der Qualität her als Bailey. Bei Bailey ist einfach das Problem, die reduzieren sich quasi, wie soll man sagen, die wird halt in den Ring geworfen oder in, 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 in ins Haifischbecken mit dieser Hintergrundstoryline und ja, äh, ist ja ein ganz normales Mädel und so, aber es kommt halt nicht mehr. Das war's. Und das, das reduziert sich zu, zu sehr darauf.
0: Ja, also. Ich bin deswegen aber auch froh, also so wie ihr das gesagt habt, äh, dass Alexa gewonnen hat, weil ich hatte keinen Bock mehr auf Bailey als Champ. Also hat mich einfach genervt. Ich bin jetzt gespannt, wie es mit Bliss weitergeht. Ich gönne das auf jeden Fall, finde es auch ziemlich cool, äh, auch wie viel Vertrauen wie wir jetzt in die hat, weil ich glaube, die ist 25 oder sowas. Aber die ist noch extrem, extrem jung. Von daher freut mich, dass ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ich frage mich auch, wann kommt jetzt dieser ja, wann kommt jetzt dieser Heal Turn von äh, Sasha Banks? Weil gut, wir hatten irgendwie schon gedacht, dass es bei Wrestlemania kommt, hm. kam nicht und dann dachte ich irgendwie, das kommt irgendwie ja. jetzt um den Titel, aber jetzt er auch wieder nicht. Mach dir ja, nicht zu so viel Gedanken.
1: Das ich will mich nicht darauf versteifen. Ich glaube, das wird irgendwann kommen. Ich glaube jetzt erstmal wird vielleicht Nia naja Jax er kommen gegen Alexa Bliss als Kontrastmittel schlechthin, weil die ist ja sehr klein.
2: Der ja, Hilton von Sasha Banks wird kommen früher oder später, aber er muss da nicht direkt kommen. Du brauchst da Nia naja Jax doch als Face und wer will die denn bejubeln? Du brauchst du ja. nicht als Face.
0: Ja, du machst ja eigentlich Aber nicht Heal gegen Heal, also relativ eben. selten machst du das. Und, und bei
2: den beiden würde ich das, glaube ich, die WWE das, glaube ich, nicht machen. Da brauchen sie irgendeinen Katalysator zwischen, dass das funktioniert. Ja, für irgende, für und, irgendeine Crowdreaction. Ja, und, und bei Sascha äh, ist es halt so, der Grund, jetzt Heal zu turnen gegen Bailey, ist halt weg. Ne? Ja, Natürlich. weil der Titel weg ist, ne? Ja, eben. Das, deshalb, das, das ist irgendwie. Ähm, sei, äh, was, äh, was sein kann, ist noch vielleicht, dass halt.
1: Äh, Sascha Banks jetzt möchte, dass die halt ein Titelmatch kriegt und Bailey aber, nee, nee, ich habe noch mal eine Klausel und dann quasi sich beide in die Quere kommen, weil beide jetzt ihre Chance wittern
2: quasi. Ja, da gucken wir mal, das, was kommt. Das kann da noch sein, aber äh, man muss dann halt auch sehen, wie viele äh, funktionierende Faces hat man in der Damendivision. Momentan. Ja, das meine ich ja, du hast halt naja. fast
0: keine vernünftigen
2: Faces. Du, du hast Bailey und du, du hast Sascha als ja. große Faces und sonst. Äh, Mickey James, noch. Ja. Äh, Ach stimmt, Mickey James ist ja jetzt noch da. Gut, die müsste man aber auch mal ein bisschen aufbauen. Die hängt halt auch voll in der Luft. Und äh, ja, ich glaube, Dana Brooke sind sie auch am Turnen, ne? aber das genau. ist halt das Schlimmste überhaupt. Aber da also, sitzt ja auch keiner also, für. Also, also okay, Dana Brooke ist mir noch lieber als Nia Jax, aber äh, das heißt halt nix. Aber abwarten, auf jeden Fox. Fall das war das ja jetzt eine Überraschung für die Women's Division, Jetzt weiß man erstmal nicht
1: standardmäßig, was passiert. Das ist ja eigentlich auch das, das Positive, weil hätte jetzt zum Beispiel Bailey gewonnen, hätte man gesagt, okay, jetzt kommt Sascha Banks, jetzt kommt der Turn, jetzt kommt das, was alle ja eh schon wissen. Sondern jetzt kommt
0: man halt jetzt so, okay, ist die Frage da, was passiert denn jetzt? Aber das hm. ist, ähm, das finde ich bei den ganzen pay per dass bis jetzt oder so sagst, okay, von hier an kann man eigentlich schön weiterbucken, man hat gute Möglichkeiten. Das ist jetzt irgendwie egal, ob du jetzt ein äh, Y2J gegen Kevin Owens nimmst, ob du jetzt dieses Cru Cruiserweight-Dinge nimmst, da kannst du halt auch schön weiter dran rumbucken. Aber, aber, aber
2: Moment, äh, bei, bei, bei Owens Jericho bin ich mir noch nicht so sicher, ob man da so gut weiterbucken kann. Wie ist das denn jetzt? Äh, bleibt Owens jetzt bei Raw oder ist der eh bei SmackDown? Aber das meine ich jetzt und, und, ja, das ist, und, und, das ist jetzt ja die und, Sache. Ja, ja, aber äh, ganz ehrlich, ich habe vorhin mal so ein bisschen in verschiedenen Foren gelesen, es sich keiner so richtig sicher, wie das jetzt zu verstehen ist, ob äh, ob jetzt Jericho als Champ zu SmackDown geht und Owens bleibt bei Raw? Also ich oder hab geht da habe zurück. oder sind jetzt beide bei SmackDown?
0: Also laut WWE Logik, laut WWE Logik, so wie es gesagt ist, aber darauf kann man ja auch nichts geben. Ist jetzt Kevin Owens bei Raw? Nein. Und Chris Jericho? Nein, nein. Nein, warte und nein, 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 nein. Und Chris Jericho bei SmackDown, weil Daniel Bryan hat gesagt bei Talking Smack, dass der Champion bei, also dass der der bei Payback gewinnt zu Smackdown kommt. Ja, so habe ich es nämlich auch verstanden. Ja, aber das macht das doch gar keinen Sinn, Vorher
1: wurde doch Kevin Owens getradet.
0: Ja, aber der also der Champion wurde halt getradet, so war das, weißt du? Also der, der, der Titel wurde so also der Titel mit Besitzer wurde Ja, aber der Trade äh, ist abgeschlossen.
1: Na ja, okay, guck wir mal, ich, ja, ich bin davon ausgegangen, Sache, dass Kevin Owens bei, äh, jetzt bei Smackdown ist und jetzt quasi Jericho dazugekommen ist zu ihm darüber. Weil er den Titel bekommen hat. Mhm. Also ja, die Aussage da, von
0: äh, Talking Smack ist jetzt, das, also halt so, wie ich das gesagt habe.
2: Ja, also darüber streiten halt auch die Leute in den verschiedensten Wrestling-Foren. Und ich habe es eigentlich auch so verstanden wie Kai. Ähm, nur wenn das jetzt so wäre und äh, jetzt mal angenommen, es gibt jetzt nicht dieses Rückmatch in bei Raw oder bei SmackDown, ja? Das ist jetzt so abgeschlossen, ist, Jericho ist bei SmackDown. Dann hängt halt auch so diese ganze... Einmal, einmal dieses Face of America-Gimmick hängt in der Luft. Kevin Owens hat nichts zu tun. Und diese, diese Fäde mit AJ Styles, die schon aufgebaut wurde, hängt auch in der Luft. Deshalb äh,
0: Deswegen glaube ich aber auch, dass er trotzdem zu SmackDown kommt. Also W.W.L.O. nach dem Motto, ja, wir haben das gesagt. Aber hey, wir haben auch mal gesagt, es gibt eine 30-Tage-Regel von <lacht> daher. Also, das, also ich kann mir das so, so vorstellen. Dass dann vielleicht auch wirklich... Ähm, ich könnte mir da so wirklich typisch für wwe vorstellen, dass sie gesagt haben, nee, wir sagen jetzt, okay, der Champ kommt zu äh, SmackDown, so wie mhm. ich das gerade erklärt habe. Weil die gesagt haben, Kevin Owens gewinnt. Und dann wurde aber wieder so 13 Sekunden vor dem Match entschieden, nee, äh, Chris Jericho gewinnt trotzdem.
2: Ja, kann ich mir nämlich auch gut vorstellen. Ich, ich könnte mir sogar auch vorstellen, äh, dass das Owens bei Raw bleibt, weil ihnen aufgefallen ist, oh, so viele geile Leute haben wir eigentlich gar nicht im Roster. Und mit dem, mit dem Bray Wyatt wissen wir nie, was wir machen sollen. Und, ich finde, aber eigentlich ja. brauchst du Kevin
0: Owens eher bei Smackdown, weil Smackdown zu wenig Leute hat.
2: Ja, ich, ich, ich finde auch, dass er da hingehen sollte, aber ja, ir irgendwie äh, schwierig.
0: Obwohl ich aber halt auch keinen Bock hätte, äh, Sami ähm, Zayn mit Kevin Owens wieder zusammen zu haben, einfach nur, weil ich halt mal wissen will, was man mit Sami Zayn macht, wenn jetzt ein Kevin Owens nicht dabei ist. Weil sonst hast du wieder im Endeffekt eine Fehde. oh, ist doch wieder mhm. Kevin Owens gegen Sami Zayn, was natürlich geil ist, was ich auch irgendwann mal bei WrestleMania sehen will, aber halt ja. nicht schon wieder als, äh, halt immer als Plan B, okay, wir haben keine Ahnung, gut, lassen wir einfach die beiden fehlen.
2: Ja, ja, weißt du, bei Raw hätten sie es im letzten Jahr eigentlich so machen können, dass sie die weitestgehend voneinander fernhalten, weil sie da noch mehr Leute hatten. Aber bei SmackDown würde ich auch die Gefahr sehen, dass sie das nicht hinkriegen mit den wenigen Wrestlern, die sie da eben im Roster haben. Ja, es also ist, 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 ist eine sehr zerfahrene Situation. Ich hoffe, es gibt jetzt noch äh, ein Stipulation-Match, vielleicht ein, ein Steel-Cage-Match oder so bei SmackDown, wo Jericho dann den
0: Titel wieder verliert. Wir machen nur noch Steel-Cage-Matches. Ja, wir machen nur noch matches ähm, Bevor wir zum nächsten kommen, darf ich vielleicht noch kurz was anmerken? Nein. Ja, du kannst gerne was anmerken, weil bevor wir, nämlich, also bevor wir zum nächsten kommen, würde ich nämlich auch noch mal dann gleich sagen, was denn so die Leute dazu gesagt haben, zu dem, was okay. gleich kommt. Ich, ich möchte Aber zu, zu dem kommen, mal was vor
1: dem Match war. Absolute ja. Vollkatastrophe, schlimmer konnte man es nicht machen, dass die Ringsprecherin ankündigt, dass das Match im Ring beendet wird. Das ist der Super-GAU <lacht> schlechthin, weil du dir einfach in dem Moment bewusst wirst, okay Egal, was da passiert, ist es ist scheißegal, die beiden kommen ja eh nochmal in den Ring. Es war absolut, in dem Moment, mit diesem einen Satz machst du das Match sinnlos. Ja, obwohl es ja eh schon sinnlos ist, aber dadurch machst du es wirklich, du hast es gekillt. Also ich, ich saß halt mit meiner äh, Verlobten da auf der Couch und die Durchsage kommt, wir gucken uns an. Und sie dann so, ja, warum machen die überhaupt das Match? ist so Banane. Ich so, ja, ich weiß, es ist absolut Banane jetzt. Also jetzt, ja, Sorry, aber also, ich das, das aber auch ging so noch verstanden. nicht von mir so, oder? Genau. Le also erstmal äh, ganz kurz, warte.
0: Erstmal kurz, es geht nämlich um dieses, um das House of Horrors Match zwischen Bray Wyatt und Randy Orton. Also für den, der es bis jetzt noch nicht verstanden hat. <lacht> Aber ganz kurz, einmal, ich habe es nämlich auch so verstanden, dass auch irgendwie das Ziel ist, zum Ring zu kommen. So nach dem Motto, wenn du halt im Ring bist und dein Gegner bis zum Ten-Count nicht da ist, hast du halt auch gewonnen. Nein, nein, wow. es, es, es wurde ist ein gesagt Bullshit. wortwörtlich,
1: dass das Match im Haus startet und im Ring endet. Das war wortwörtlich die Ankündigung.
0: Es ja, war nicht es, es von wegen Ten-Count
1: oder sonst was. Ja. So, es war einfach so, das Match, und nicht von wegen der, der, der am, am Ende im Ring ist oder sonst was, sondern die Aussage
2: war, das Match endet im Ring.
1: Ja, das und da, total damit hast, du ja,
2: damit hast du ja die Aussage, ist, sie, sie müssen dann erst aus diesem Haus wieder in den Ring kommen, damit einer gewinnen kann mit Pin, Submission oder, oder per Forfeit. Genau, und deswegen und, und ist das
1: mit dem Haus total bescheuert sinnlos geworden. Diese Aussage hätten sie, zum Beispiel damals gab es ja äh, bei Westmania 13, glaube ich, ähm, Golddust gegen, ähm, Roddy Roddy Piper. Piper. Hardcore-Match. Oder 12, genau. Und da gab's halt das, das Match und da gab es halt nicht die Ankündigung von wegen, ja, das Match wird im Ring fortgesetzt oder sonst was. Sondern es gab einfach nur, es gibt das Hardcore-Match. So, Ende aus. Und dass das natürlich später im Ring stattfindet, gar kein Problem. Ist bei jedem Hardcore-Match meistens der Fall. Aber du darfst das nicht... Das ist so, als wenn du halt, äh, was ich, Du guckst dir einen Horrorfilm an, du drückst auf Play und du sagst, ja, der Film endet aber erst, wenn das Finale im Keller stattfindet und vorher nicht. Dann weißt du einfach, okay, egal, was dir zwischendurch passiert, es ist dir scheißegal, weil du nur noch wartest, okay, gleich kommen die kennen und dann geht's erst richtig los.
0: Ja, das stimmt. Also, also ich fand's
1: halt, banana, diese Aussage darfst du nie und nimmer vorher machen.
0: Nee. Ich glaube aber, die Reaktionen sind generell sehr gemischt auf das Match. Dann komm, wir kommen einmal ganz kurz dazu, nämlich, da hat einer getwittert und zwar der Wegi hat geschrieben Hashtag House of Horrors das schlechteste Match der letzten Jahre, Fragezeichen. Können wir gleich mal gerne darauf eingehen. Und der Stefan hat nämlich auch noch äh, Sachen dazu gesagt. Die würd ich, darauf würde ich aber gleich dann eingehen, weil das ist eher so am, am Ende vom Match. Wer, wer, wer darf denn? Ich glaube, egal wer drankommt, der darf einen Monolog halten. Also ich, ich weiß, ich frag mich eher so, wie wir das alle wahrgenommen haben. Nee, du auch bist, mal du bist ein Moderator, jetzt mach erstmal. Ja aber komm, du hast ja gerade schon mal so ein bisschen gesagt, dass hier irgendwelche Sachen so aufgestoßen sind, dann fang du doch mal an. Also erstmal, das, das Match, es
1: war eine Katastrophe, aber es war zu, zu erwarten die Katastrophe und das lag aber noch nicht mal an den beiden Protagonisten, sondern das Hauptproblem war einfach, dass die WWE ähm, eine Aufzeichnung gemacht hat mit vielen Schnitten drin. Die hätten niemals diese Schnitte machen dürfen, weil dadurch, das fiel halt zum Beispiel meine besseren Helfer als erstes auf, von wegen so, warum schneiden die denn das, das ist so dann kein Wrestling mehr, sondern das ist dann eher wie ein Horrorfilm. Und das funktioniert aber nicht, weil die WWE einfach nicht das Budget hat, um einen Horrorfilm nachzumachen. Es macht gar keinen Sinn. Aber durch diese Schnitte verlierst du jeden Bezug dazu, dass es das echt ist. Wenn du jetzt zum Beispiel, so wie früher bei der Fehde Triple H gegen Wendy Orton, haben sie ihn mit der Kamera begleitet. Natürlich gibt es mal ein, zwei Schnitte dann im Haus, dann wieder zurück. Kein Problem. Aber du machst nicht innerhalb von der ersten Minute, glaube ich, 30 Schnitte, wo die Kamera draußen ist, dann drin, dann das Gesicht zeigt, dann plötzlich Musik eingespielt wird, dann das, 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 das. Und dann kommt dieser Traktor vorbeigefahren. Aber <lacht> es war das. Und, und du denkst einfach nur ich so... saß da auch so. Ich bitte sowas nicht. Dann, dann, dann dieses einfach nur angeleuchtete 0815 aus, wo du einfach denkst...
2: Das kann nicht sein. So, jetzt komme ich einfach. Äh, da darf ich noch ganz kurz was sagen, ich fand es auch ja. geil, dass Randy Orton halt schon halbnackt die ganze Zeit in der Limo dahin gefahren ja. ist, einfach. Aber also halbnackt so sind so nur Jeans, das war so geil. Aber mit das also sagen, dass Randy finde... Orton läuft halt immer so rum. <lacht> aber, aber jetzt mal unschäbig, <lacht> so glaub, Standard. Randy Orton <lacht> ja, steht in aber Essen. eine
1: Jeans-Übung besser als eine kurze Hose. Also ich fand ihn da finde deutlich ähm, äh, ernsthafter. Ja. Ja, nicht so. attraktiv, aber einfach er <lacht> ernsthaft, es wirkt halt besser. Aber okay, da kam das mit dem Traktor, total banal. So, dann kommt <lacht> er zu dem Fenster Geil. von dem Highlight. Haus und dann immer diese Scheiß-Schnitte. Die, die, irgendwann ging mir diese Schnitte wirklich auch auf den Sack, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ist einfach das Problem, das Haus ist total hell beleuchtet alles. Ne? Und dann guckt er da rein, dann sieht er der Boy Wild oder einfach denkst, okay, das ist es kein Horror. Horror wäre jetzt, wenn er, was ich, im nächsten Moment verschwindet, wenn man wieder hinguckt oder sonst was oder abgelenkt wird. Aber es gab halt keine Ablenkung. Eigentlich habe hab ich gedacht, okay, um, warte mal, ich booke mal jetzt anders. Das House of Horror Match hätte funktioniert, wenn du es anders aufgebaut hättest. Erstmal hättest du die Kamera... Quasi die Orten begleiten müssen, dass es halt quasi so wirkt, okay, der Typ geht jetzt dahin und Kamerateam läuft hinter dem her. wegen aus mit einem Spotscheinwerfer,
2: das ist ein bisschen wie, wirkt wie bei Blair Witch, kein Problem. Dann hätte vor, ich vor allem, dann hätten sie ja auch wirklich eine Shaky-Cam gehabt. Da hätten sie nicht ihre ganzen ver vernünftigen Kameras, ja, die sie überall im Haus platziert hatten, nicht extra mit wackeln müssen. Gen genau, ja. das, das, das wirkt, wirkt halt, das war nämlich auch so dumm.
1: Das wirkte dann noch schlimmer. So, und dann kommst du dann erstmal ins Haus. Ich hätte das Haus erstmal so gemacht, dass es eher was nicht in, echt im Wald ist, weißt du, so Ruine alles düster. Ich hätte auch mit Nebel gearbeitet. Ich hätte auch damit gearbeitet, dass, was weiß ich, mal irgendwelche anderen Wesen oder sonst was ihn angreifen oder ablenken oder irgendwas passiert im Haus, was ist. Oder er denkt, okay, scheiße, Way White äh, greift mich gerade von rechts an. Und dann guckt er da hin und dann Scheinwerfer von, von der Wackelkamera zeigt drauf, dann ist es meinetwegen nur eine Vogelscheuche. Irgendwie solche Mindgames halt. Weil das, ja, davon das hätte Sowas so Sowas wollte ich auch haben. Ja, und, Mind und pass Games, auf, wirklich. No, was Mindgames angeht, noch viel weiter. Dann geht er in das Haus rein und du siehst, dass es das einfach nur ein 0815-Haus ist, was leergeräumt ist. Es war ja noch nicht mehr irgendwie was Besonderes oder so, sondern es war einfach nur bunt beleuchtet. Diese bunte Beleuchtung war schrecklich. Und, und es da war einfach. Babys. Ja, in einem Raum. So, aber, ja. das macht aber das macht aber gar keinen Sinn. Was ich halt nicht verstehe, du hättest mit demselben Budget, beziehungsweise das hatte mein, mein bessere Hälfte am meisten aufgeregt. Die hatte sogar eine gute Idee. Die hat halt gesagt, warum macht man denn so ein Haus dann nicht? Echt düster, dunkel und dann, dass jeder Raum quasi anders ist. Du kannst ja einen Raum machen, was ich, mit, mit Spinnenweben, na, na, na und sonst was. Das andere, in dem anderen können überall Schädel sein oder Ketten rumhängen. Das ist halt jeder quasi so ein Raum, analog, so wie damals beim Bruce Lee-Film, wo der halt im Turm jeden Level... Hochsteigen musste, wo jeder Level anders war, thematisch, das da auch machen, wo einfach mit den Mindgames ein bisschen gespielt wird und irgendwo hätten die meinetwegen Kakerlaken hinhauen können oder so. Aber hier war einfach die Katastrophe, dass die Illusion, wovon das einfach hätte äh, leben müssen, nicht funktioniert hat, weil erstmal diese scheiß Kameraschnitte alles ruiniert haben, dann kam diese bunte Beleuchtung, da waren die ja halt irgendwann in einer Küche drin, wo meine Freundin ganz trocken nur sagte, Oh, ist aber gruselig. Eine stinknormale Küche, die nicht aufgeräumt ist. Horror. Ja, und das war es nämlich auch. Es war eine scheiße, stinknormale Küche, die nicht aufgeräumt war. Es war noch nicht mal irgendwie das wie bei Resident Evil, dass du da irgendwie irgendwo ein Kadaver siehst, der da aufgemacht ist. Oder irgendwie, was ich, ein Skelett von irgendwie einer Wyatt-Family-Mitgliedschaft, äh, keine Ahnung was. <lacht>
2: ich muss gerade allerdings stellen, dir mal vor, Randy Orton macht, macht einen Schrank auf und da hängt dann halt so ein Skelett am Faden dran. Das hätte ich halt auch <lacht> noch. Sondern Geister. aber ja. und, wisst ihr, was ich meine? Man, man hätte einfach, die WWE
1: hat bei den Trailern und, und Co. so viel drauf, von der Aufmachung her. Und das Ding sah so billig aus und so gekünstelt. Du hättest ja wirklich ein House of Horror machen können, indem du das richtig düster machst, mit Nebel arbeitest, dass du echt einen Raum hast, meinetwegen auch mit Spiegeln oder so. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Einfach da richtig House of Horror das, das Thema adaptieren. Stattdessen kämpfen die sich in einem Raum... Dann im nächsten Raum, also Wyatt verschwindet, jedes Mal kommt dann wieder der Schlag. Dann kommt er wieder und dann wieder dieselbe Schlägerei. Und am Ende liegt dann Wendy Orton da, sollte, glaube ich, unter einem äh, Kühlschrank, Kühlschrank liegen, obwohl der ihn nur seitlich getroffen hatte, beziehungsweise neben ihm gefallen war. Dann geht Bray Wyatt raus und absolut das, die schlimmste Szene für mich war dann, wo er da draußen war, und dann das Licht, also die Beleuchtung vom Haus sich <lacht> nur änderte. Und ich einfach nur dachte... Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich
0: dachte also, noch so, das fängt eigentlich zu brennen oder sowas. Irgendwie. Ja, genau.
1: Ich, ir irgendwas hätten die machen können. Die hätten ja auch mit Feuer spielen können. Ich verstehe halt nicht, warum die diese, diesen ernsten Charakter in eine Popfigur verwandelt haben. Und diese ganze Thematik. und ich. Also ich, ich bleibe dabei, die, die Idee, House of Horror Match ist eigentlich cool, wenn du eine Kamera machst, die halt dabei ist. Die Ruhig eine Wackelkamera, eine normale. Aber die ist durchweg dabei, ohne tausend Schnitte. Und dass du dann die Räume du düster machst und thematisch unterschiedlich machst, dass du halt wirklich quasi Psycho-Games der verschiedenen Arten äh, durchgehen musst. Und dann kann man dann wieder zurückgehen, wobei dann kommt noch dieser Super-Gaude hinzu, dass dann Bray Wyatt zurückfährt. Wendy Orton liegt in diesem Scheißhaus. Dann kommen die in der Halle und Wendy Orton ist auf einmal da. Warum? Keine also, Ahnung. Okay. Muss keiner wissen. Es muss keiner wissen. Es macht doch keine Logik. Das Match vorher war auch scheißegal. weil Wendy Orton war topfit. Er hatte auch nirgendwo einen Kratzer oder so. Kann man mal so machen. Prep.
0: Und Bray so. war halt tot, ne? Also, so Bray, der eigentlich nichts kassiert hat im Vergleich zu Randy Orton, war einfach tot. Genau, der, der war nur am Husten
2: war. Warum war der am Husten? Der hat ein paar Schläger in die Fresse, Walter bekommen. Walter
0: White. <lacht> Ja, aber ja. Das,
1: das Husten ging mir auch auf den Sack, vor allen Dingen, das hat er die ganze Zeit durchgezogen. Und das macht ja auch keinen Sinn, genauso wie es keinen Sinn macht, mit einer fucking Limousine dahin zu fahren. Mit einer Limousine zu einem House of Horror-Ding, was am wenigsten passt. Am meisten hätte gepasst, wenn, wenn Wendy Orton Und mit einem scheiß normalen Wagen hingefahren wäre, der hätte meinetwegen auch mit einem Dreirad fahren können. Das wäre besser gewesen als mit einer scheiß Limousine. Also Jetzt mal ohne Scheiß. Aber, aber ich hoffe, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, oder hoff, hoffe, ihr seid dieselben Meinung. Du, du hättest die Thematik. Hättest du echt was reißen können? Aber es war klar, dass wir WWE es natürlich nicht reißen wird und es war so schlecht und es war dann einfach auch sehr viel Fremdschämen, gerade wenn du halt siehst, dass die, das Haus war ja auch kaum geschmückt oder auch Deko, es war ja nichts, wo war der Horror, außer dass da ein paar Puppen mal hingen, das war die einzige Stelle vielleicht, wo du sagst, okay, ein bisschen, wobei dann natürlich diese ganzen Scheiß-Schnitte die ganze Zeit immer diese Puppen zeigen, du dadurch als Zuschauer ja jeden
2: <lacht> Bezug zur Realität verlierst. So, Monolog, ich habe hab bei den Puppen. Äh, äh, sie haben ja irgendwas gesungen und eine Puppe sagt dann irgendwie so Eieieieiei oder irgendwie sowas und dann dachte ich what the fuck?
0: Eieieiei
2: <lacht> Oh Gott
0: ah, Also guck mal bei mir war das so, ne ähm, Ach, halt das war of Horror Smatch. Bitte? Ich halt, äh, Sekunde, ich
1: muss einmal nur kurz eins loswerden, damit ich mich beruhigen kann. <lacht> dann, dann, Entschuldigung, dann, dann im Ring. Dann noch das total beschissenste, unlogischste. Du hast ein Hauser Horror-Match. Es geht die ganze Zeit nur um Horror, ne? horror ah, mind ja, ja, ja. horror mind <lacht> Dann, dann kommen die Turbanträger rein <lacht> Ohne jeden Grund <lacht> Natürlich haben die die Fehler irgendwo Aber es, es hatte gar keinen Bezug zu diesem Thema Die hätten das meinetwegen machen können Dass im Haus die verkleidet sind Als irgendwelche Horrorwesen oder sonst was Weißt du Alles schön und so. Gut. Man, aber da kommen so die einfach mitten Kopf, im Match so. Da kommen die einfach mitten im Match rein
0: Und vermöbeln den <lacht> Und dann gehen sie auch wieder Ohne dass der irgendwie jetzt noch irgendwas sagt oder so Sondern die gehen dann wieder das, oh. Oh, ich hätte richtig Bock ab, wenn da so einer so Jinder macht oder so, weißt du, mit so, mit so einem weißen Bett lag über dem Koffer so Augen rausgeschnitten sind. Äh.
1: <lacht> ja, aber jetzt mal Scheiß, stell dir einfach mal vor, da kommt irgendeiner Ärger, ein Typ kommt durch eine Tür oder mit einer Kettensäge in der Hand oder sonst was, weißt du. Orten kriegt einen Schock fürs Leben, wird abgelenkt, dadurch kriegt er ein paar drauf und so und der zieht dann wegen so einen Kartoffelsack vom Kopf und dann siehst du schon mal. das hätte ja halt irgendwo gepasst, weißt du, von wegen, hey, wir waren bei den Games mit dabei, wir haben dich jetzt fertig gemacht, aber so, das war ein Antiklimax, das,
0: das, von vorne bis hinten, dieses Scheiß-Match, <lacht> so. Äh, das jetzt einmal ganz kurz, ich muss auch mal, ich okay, muss auch mal ein du. bisschen was dazu sagen. Und zwar, wie gesagt, House of Horrors Match war ja relativ spät in der Karte, ne? Heißt, ich war schon dementsprechend angetrunken. Und deswegen, also ich sag, wie es ist, das Match hatte mich ohne Scheiß beim Traktor. Also es klingt zwar dumm, aber ich hatte da richtig Bock, weil ich mir so dachte, ich habe das mit dem Traktor gesehen und ich dachte mir, okay, die machen da jetzt richtig, richtig geilen Wrestling-Trash raus. Die machen da so richtig geilen Kram. Und dann wurde das aber auch so ein bisschen... Also ich wollte diese Ernsthaftigkeit da nicht so drin haben, weil da war so viel, was halt einfach scheiße aus, also wie du halt schon gesagt hast, was einfach nicht gut gemacht war, wo du dann sagen könntest, okay, wir müssen da nur ein bisschen dran arbeiten, da können wir es als Trash verkaufen, oder wir müssen uns richtig den Arsch aufreißen, damit das wirklich gut aussieht. Deswegen hätte ich eher gesagt, okay, dann geh doch eher ein bisschen so in, in Richtung Trashig, weißt du? So also Final Deletion ist ja auch göttlich, weil es halt Trash ist, ne? Und ähm, da wir eher, wie du schon gesagt hast, nicht sagen kann okay, wir machen jetzt den nächsten mega geilen Horrorfilm, dann versuch nicht irgendwie was Halbgares zu machen, sondern dann sag doch einfach, okay, da machen wir jetzt extra ein bisschen trashiger, insofern. Ähm, das hätte es meiner Meinung nach auch gerettet. Also wenn du es halt nicht perfekt machen kannst, dann machst du es doch lieber bewusst ein bisschen lustig schlechter. Ähm, und dann auch, wieso auch Bray Wyatt da mit seinem dummen bandi hemd rumgelaufen ist, habe ich auch nicht verstanden die ganze Zeit, mit diesem bandi unterhemd Und... Ich meine, da waren ja auch mal immer wieder gute Sachen, weißt wo dann irgendwie Bray Wyatt äh, Randy aus der Wand gegriffen hat oder sowas oder halt so von also quasi so aus der Wand. Das war irgendwie cool. Da waren ja auch mal immer schlaue Sachen, aber also mir haben halt wirklich diese Mindgames gefehlt. Und ich hatte, weil wie gesagt, der Traktor, der Traktor war es. <lacht> <lacht> der Traktor hat mich so aufge äh, darauf eingestimmt, okay, du kriegst jetzt so ein bisschen bescheuerte Sache, die in Richtung Final Deletion geht. Aber jetzt mal umschau, Final ja, Deletion Mann.
1: war halt wirklich... Das war ja, wie du halt sagst, das war mit Absicht Trash. Und da war zum Beispiel, muss man einfach mal im Kopf behalten: Das hier ist ein House of Horror Match. Und Find Deletion war aber mehr Horror-Elemente mit den Zombies und Co. drin, als hier. Hier gab es halt keinen Horror-Momente, außer halt zwei Sachen, die halt diesen Traktor. Ja, das die, ist halt, Die, die das Puppen ist, nehme ich nicht rein. Und halt, wo, wo halt Bray wirklich durch die Wand halt Orten griff hat, was halt gut war. Aber ja, ja, eben, ähm, genau. ansonsten alles. Jo. aber, ja, es, da war war auch scheiß, aber es war auch alles so hell beleuchtet, oder? So hell bunt. Ja, Diese scheiß bunten Lichter kamen mir vor wie in so 70er-Jahre-Porno.
0: Mir hat eigentlich nur noch gefehlt, dass äh, Orson so eine dumme GoPro aufhat. Und dann so von Bla <lacht> so Blair Witch Project so: Ich laufe gerade durch das Haus. Das ist so gefährlich. Ja, aber klar, guck mal, jetzt ein
1: simples Beispiel. Stell dir vor, der, der hätte jetzt wirklich einen Kameramann gehabt mit so einer Shaky-Kamera. Und äh, zum Beispiel der Kameramann wird umgehauen und der nimmt Orten die Kamera und rennt einfach durch dieses scheiß Haus, ne? Und dann irgendwann bleibt er stehen, dann im Dunkeln und hört einfach genau zu und dreht die Kamera und sagt einfach eiskalt in, in die Kamera wegen so: Ich krieg dich, was ab? Oder sonst irgendwas. Das hätte doch alles gepasst. Das hätte zu der Fede gepasst, zu dem Motto. Du hättest so viel machen können mit wenig Mitteln, mit ganz wenig Mitteln, einfach mit Dunkelheit
2: und Co. gespielt. Aber hier, Chris, was, wie fandest du das denn? Äh, so ein bisschen Mischung aus äh, euren beiden Meinungen. Ähm, ich, ich fand's nicht äh, vollends kacke, also bei dem, äh, bei dem Traktor habe ich halt gelacht, äh, da dachte ich, okay, vielleicht wird es unterhaltsamer Trash. Ich hatte ja schon im Preview-Podcast gesagt, entweder wird es unterhaltsamer Trash oder einfach nur dummer Trash, den man nicht aushalten kann. Äh, meine unterhaltsamen Momente hatte ich eben mit dem Traktor <lacht> äh, und mit der Puppe, die ei, ei, ei ruft. Da habe ich sehr gelacht. Ich muss mir das nochmal <lacht> angucken, ich habe irgendwie Bock gerade drauf. <lacht> Sonst ähm, stimme, ich, äh, stimme ich David zu, äh, man hätte es viel besser machen können, du, was, alles was du so, so, so gesagt hast, das, äh, das hatte ich auch gemeint im Preview-Podcast. Also ich sagte, so verschiedene Stationen durch die Orten durch muss, wo äh, verschiedene horrorthematische Dinge passieren. Was halt nicht so war. Ich fand's auch äh, furchtbar. Ich hatte aber halt damit gerechnet, dass es einfach nur dummer Quatsch wird und kein unterhaltsam guter Quatsch. Von daher äh, bin ich da jetzt nicht so, äh, so, so angepisst wie du halt. <lacht> ich ich lächel das einfach weg und denke mir so, ja, war halt kacke. <lacht> ja, mich ärgert einfach nur dieses
1: wenn du schon auf so eine Idee kommst, wie viel Potenzial du eigentlich hast und einfach gar nichts davon nutzt, also wirklich null, das war ja einfach nicht ein genutzt ja. und dann halt wie, wie fandet ihr denn das Finish, als sie dann in der Halle waren, also auch, dass Orten plötzlich da war ohne jede Begründung, also was also ich noch verstanden ehrlich, hätte, ne? was sie hätten machen können, dass Orten der Limousinenfahrer ist, weißt du so halt, habe ich mit gerechnet ich dachte, das dachte
2: die ganze ich Zeit. das
0: dachte ich ja auch als wir diese
2: Kameraeinstellung hatten, wo die Limousine langsam die Landstraße runterfuhr, hatte ich damit gerechnet, dass auf einmal die Bremslichter angehen, ja und dann wieder die Kamera von innen drin und Orton äh, stürmt halt durch und prügelt im Auto auf ihn ein oder so. Aber nichts. Genau, ich hab oder, die ganze oder, Zeit oder gewartet, dass ein. eine
1: Erklärung kommt. Genau, der hätte den auch meinetwegen einlocken können oder sonst was und einfach so, jetzt, jetzt bin ich dran, mein Freund, jetzt kommen meine Regeln oder sonst was. Aber es kam halt nichts und dann kam einfach. Also ich, mich stört das wirklich, ich habe bei Westing kein Problem mit Logiklücken. Äh, aber ich habe ein Problem damit, wenn absolut es
0: unbegründet unerklärt wird, warum plötzlich Orton da ist. Also es gab ja wirklich keine Begründung. Es ist auch das hätte ja bei Bray Wyatt Sinn ge. Also, in, also Sinn, was heißt Sinn, aber wäre jetzt Randy als erster da gewesen und dann wäre auf einmal Bray da gewesen, okay, weißt genau. du. Aber das so, hätte noch so, so macht weitergepasst. Es,
1: ja, es, es macht ja. Orton ist ja kein, kein äh, Undertaker. Kein, eben ist kein Undertaker, kein Bray Wyatt. Und es ist auch einfach von der Logik her, selbst ein Dreijähriger weiß, Moment mal, der eine fährt jetzt die ganze Zeit los, der andere liegt noch unterm Kühlschrank. Egal ob er sich jetzt einen Wagen schnappt oder nicht, der wird nicht vor ihm ankommen.
0: Der das ist geht auch einfach gefühlt nicht. 30 Minuten gefahren, weißt du? Ja. Da war, da war ja noch das, das andere Match quasi zwischen dieses, das Rollins-Match. Oder dass sie zumindest also. mal
1: zwischenschalten, das wäre ich cool gefunden, so wie damals bei, ähm bei Wadi Piper und, und Gold das einfach mal zwischendrin. Hm. Hätte ja auch sein können, dass einfach die Limousine dann irgendwo hält, dann so äh, von irgendwie einem anderen Wagen grammt wird, meinetwegen, dann ist der Ordnung und der greift zurück an. Aber es ist halt nichts passiert und ich fand halt... Oder das einmal kurz bei Mac
0: ist angehalten und Drive-In. Genau. Ich, ich,
2: ich <lacht> hätte, ich, hätte ich, das sowieso gut gefunden, wenn sie das Match über den ganzen Abend irgendwie so verteilt immer aufgezogen hätten, dass dann immer wieder mal äh, Szenen sind, wo sie aufeinandertreffen oder so. Und dann ja, zum Schluss nicht. endet das dann halt im Regen. Aber das ist halt so... Bro. Ja, stell dir mal vor,
1: die Idee finde ich echt gut. Stell dir mal vor, das fängt an echt im, im Haus, weißt du? Und dann anschließend äh, siehst du einfach, wie einer hinter dem anderen hier Blair Witch mäßig zurück in, in den Wald läuft. Dann der Cut. Und dann irgendwann nach dem nächsten Match cut zurück, dann sind die mitten im Wald und sich da irgendwie äh, einer schmeißt den anderen kurz in den Bach oder sonst was äh, und so und dann geht's weiter, der andere kriegt einen Wagen der andere hinterher, dann wieder cut, der nächste Match und also so, das wäre echt cool gewesen also das hätte mir dann auch wieder gefallen, finde ich gute Idee mhm. Aber Ja, dass die ich auch dann eh noch
0: dann so in die also halt in die Arena reingepröckelt hätten Genau so Okay, Also wirklich immer so, so etappenweise mhm. deswegen, und ah, äh, okay. ja, wir haben ja gerade schon mal kurz angedeutet, ähm, das Ende also Jinder Mahal greift halt ein Bray Wyatt gewinnt, äh, typisches 50-50-Booking, so nach dem Motto okay, Bray Wyatt hat halt den Sieg und ist dadurch natürlich stark, aber Randy Orton hat halt nur voll weil angegriffen wurde, dieses nichts halbes und nichts ganzes und da würde ich einmal ganz kurz auf eine Frage eingehen, die wir bekommen haben, und zwar das war nämlich die von Martin, der schreibt, meinte ihr auch, dass das House of Horrors Match massig Potenzial besessen hätte, aber daran gescheitert ist, dass die beiden Brands getrennt wurden, beziehungsweise, dass wahrscheinlich die Fortsetzung fehlen wird. Und das ist halt auch so, irgendwie, das Match oder die, die Fehde ist ja jetzt schon relativ lange aufgebaut worden, finde ich. Also diese Bray White runny Orton-Fede. Und, ähm, das sollte jetzt so das große Finale sein, eigentlich. Nach dem Motto, okay, jetzt jetzt noch einmal und dann, dann ist fertig. Aber das war jetzt halt auch so. Dann haben die da den Titel rausgenommen, du wusstest, okay, das Match wird immer, immer unwichtiger. Und das ja, war dann nein, auch so. Nein, nein, ha, das hat, also aber, so habe so, so hab ich das empfunden. Also das
1: hat meiner Meinung nach nichts vom Potenzial weggenommen, weil, wie gesagt, so ein House of Horror-Ding, das braucht gar keinen Titel. Das ist irrelevant. Es geht halt wirklich darum, dass es halt eine, ein Finale einer psycho ist. Und ich finde halt nicht, dass, dass es unter dem Split gelitten, äh, gelitten hat. Oder, ja, aber ich oder meine, oder dadurch, Sitziges. dass der Titel
0: weg war, wusstest du eigentlich schon, okay, Bray White gewinnt das Ding. Das meine ich. Das hat halt so irgendwie... Sondern auch so die Überraschung rausgenommen. Ja, aber,
1: na, nee, also ich glaube, das Problem beim House of Horror ist, ist weniger, wer, wer gewinnt am Ende, sondern einfach die Umsetzung. Du hättest das Ding auch so machen können, dass Bray White das gewinnt, indem er meinetwegen, wenn die Orten äh, an Baum fesselt oder begräbt oder anzündet, und man denkt, ach du Scheiße, <lacht> es, es, es ist ja wurscht, aber du hättest halt einfach das Psychomäßig machen können, dann wäre es gut gewesen. Also da, der When-Split und das. Wer gewinnt, war für mich nicht entscheidend. Für mich war eigentlich die große Frage, wie setzen sie es um? Und wird es halt cooler Trash? Oder, oder, oder guter Horror? Oder halt einfach äh, nichts von allem dem und es wurde äh, nichts von allem dem.
0: Chris, wie siehst du das?
2: Mm, muss ich, glaube ich, David mal widersprechen. Also ich, ich habe da von Anfang an. In der Fehde steckte noch Potenzial, aber in, in dem Match habe ich überhaupt kein Potenzial gesehen. Denn wenn man mal so wenn man mal realistisch ist. WWE macht keinen echten Horror da rein. Das hatte, also also dass es trashig wird, war von Anfang an klar. Es war wirklich nur diese Frage, wird es lustig trashig oder wird es einfach langweilig trashig? Und äh, so, so, so ein, für, für eine Fehde, die sehr intensiv war und auf so einer psychologischen Ebene gelaufen ist, ist es dann egal, ob es äh, lustig oder langweilig trashig ist, ist es halt immer noch trashig und ist deshalb kein besonders gutes Finale. Deshalb, äh, ja, vielleicht bin ich deshalb nicht so emotional involviert. Für mich war mit der Ansetzung dieses Matches eigentlich klar, okay, das ist jetzt halt
0: irgendwie ein Ende mit Schrecken. Und guck mal, jetzt wo wir ähm, gesagt haben, schon Wrestling-Trash, was wir jetzt schon mal erwähnt haben, äh, passt die Frage vom Stefan. Der hat nämlich geschrieben, mal abgesehen vom Ende und der Regelung, dass der Kampf im Ring beendet werden musste, was wir alle gesagt haben, war scheiße, äh, fand er das House of Horrors-Match richtig gut. Wunderschöner Wrestling-Trash. Und seine Frage dazu ist, inwiefern wir Wrestling-Trash Wrestling ertragen, beziehungsweise ob wir uns wünschen, dass es ähm, nicht nur Segmente oder Matches gibt, die trashig sind, sondern auch Trash-Charaktere. Da fange ich mal mit Chris an. Ich finde das eine schwere Frage übrigens. Das,
2: das ist wirklich eine sehr schwere Frage. Ähm, ich habe ja schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass ich großer Trash-Film-Fan bin. Da ist es aber halt so, das sind dann meistens diese Trash-Filme, die du feierst, das sind eben die aus den 80ern, meistens Canon-Filme, wo sie dachten, sie machen coole Filme und nicht wussten, dass sie Scheiße fabrizieren. Deshalb sind diese Filme lustig. Heute hast du es halt meistens, es wird mit Absicht Trash produziert und die Leute sollen drüber lachen, weil es Trash ist. Und da ist halt ein schmaler Grad, da funktio funktionieren nur die wenigsten Filme. Und genauso finde ich es eben auch bei Wrestling, ob es nun äh, Matches oder Gimmicks sind, wenn du Trash machen willst, also äh, du, du gehst wirklich mit der Intention daran, du, du machst was so richtig Trashiges, weil das eine gewisse Zielgruppe abfeiern wird, dann musst du da sehr, sehr vorsichtig und sehr dosiert arbeiten mit den Dingen, die du dafür einsetzt. Wenn du einfach nur die 0815-Stilmittel nimmst, wie es eben auch dieses House of Horror-Match war, dann kommst du nicht weiter, dann ist das halt öde und, äh, und ziemlich random und du durchschaust die ganze Sache und denkst dir so, hä, warum ist das so und so und warum ist das so und so. Das, äh, das wirkt dann nicht. Da, da muss halt wirklich sehr viel Arbeit hinterstecken und vor allem auch Leute, die sich eben mit äh, dieser Subkultur-Trash auskennen, damit sowas funktionieren kann. Und die sehe ich ganz gewiss nicht im WWE-Schreiber-Team. Die, die äh, praktizieren Trash auf einer ganz anderen Ebene. Aber nicht das, was man eben so als, als trashig oder als b movie esque bezeichnen würde. Deshalb äh, nehme ich von sowas eher Abstand. Das geht meistens nach hinten los. Ich war jetzt, ja, ich kann jetzt nochmal Bezug zur NEW bringen am Wochenende. Da äh, war ein Wrestler, äh, UFO Joe hieß er, glaube ich, oder so. Der kam mit einem Alien zum Ring. Das war halt ein kleiner Typ äh, mit einem Mantel und einer äh, pothässlichen Alien-Gummimaske aus dem Toyser Ass mit noch so, so einem grünen Alien-Finger, der da rumschlabberte aus Gummi. Und der hatte dann irgendeine so leuchtende Kugel in der Hand und tanzte da um den Ring rum. Wo, auf so einen Kack habe ich halt echt keinen Bock mehr. Das nimmt mir halt so den Spaß auch am Wrestling irgendwie. Weil ähm, man kann immer mal Unsinn bringen, aber man sollte sein Publikum ernst nehmen. Und äh, das sind dann sehr oft Momente, wo ich mir äh, dann doch eher verarscht
0: vorkomme. David, wie siehst du das mit dem Trash?
2: Ähm,
1: relativ ähnlich wie, wie Chris ist es, aber auch bei Humor ist genau dasselbe. WWE kann kein Humor, weil sie versuchen, lustig zu sein und das auch so darzustellen. <lacht> das Problem ist halt einfach, sagen mal zum Beispiel, nackte Kanone funktioniert halt nur so gut, weil Leslie Nielsen sich tot ernst spielt und, ähm, nicht halt einfach noch mit der Mimik noch zusätzlich versucht, das lustig darzustellen und, ähm ja, Overselling wie sonst was, sondern halt einfach trocken und ich, ich mag Trash beim Wrestling, ich finde zum Beispiel auch Braun Strowman ist für mich ein Beispiel dafür äh, auch wie es Trash in der heutigen Zeit geht mit dem Krankenwagen das umwerfen es ist absolut sinnfrei, es ist, es ist trashig, aber Strowman wirkt dabei halt sehr ernst und dadurch funktioniert das halt auch und dadurch gefällt mir das auch ich mochte das auch beim Undertaker früher mit der Urne totaler Trash aber könntest du heute immer noch bringen und ich hätte halt Bock drauf, weil ich einfach äh, sehe, okay, das ist halt eine Geschichte, das ist trashig, aber es passt, es ist unterhaltsam. Ich fand halt auch damals das. Bei TNA, wie hieß das? Die Deletion-Dingsbums.
0: Der Final Deletion.
1: Genau, das war so, so ein Beispiel. Ganz, ganz schmaler Grad. Es war halt so über, über den Limit schlechthin, dass es einfach Banane war, aber. Es wurde dadurch unterhaltsam, dass halt auch keiner da irgendwie groß gelacht hat oder sonst was, sondern Jeff Hardy und Matt Hardy, die wirkten ja wirklich tot ernst dabei und als wenn es halt wirklich um alles ging. Dabei war das totaler Schwachsinn. Also wenn man mal Trash sehen will, da sollte man
0: sich das anschauen. Das war dann 30 Minuten lang absoluter... Ja, aber einmal ganz kurz dazu, da musst du einmal was sagen. Und zwar, weil Chris hat ja eben gesagt, dass es halt schwer ist, Trash zu produzieren. Aber ganz, du kannst über TNA sagen, was du willst, dass es scheiße ist und hier und alles. Aber dass die es geschafft haben, da irgendwie dreimal irgendwie sowas zu machen und das dreimal mhm. abgeliefert hat, ne? das ist das ist krass. Also ich da meine, saßen gute Leute hinter mir. Also, Die, die den haben, haben dreimal den, den besten Trash produziert. Der ja, wirklich, aber das, das lag also,
1: aber auch in den Hardys. Sie hatten ja die kreative Ja, das
0: sowieso. Aber ich meine also, das, das war ja wirklich, beim ersten Mal war noch so, okay, wir gucken mal, was passiert. Aber danach haben sie es ja zweimal bewusst gemacht. Die haben gesagt, okay, wir wissen jetzt genau, was wir machen. Wir wollen jetzt wieder so ein Bullshit haben. Und es hat zweimal perfekt geklappt. Und das finde ich ist das ist eine richtig krasse Leistung.
1: Ja, aber achte das da halt darauf, wie, wie das halt gemacht wurde. Es war ja nicht so, dass sie jetzt versucht haben, einen Horrorfilm, zum Beispiel hier House of Horror, hier haben sie versucht quasi von den Schnitten her einen Horrorfilm nachzumachen, obwohl du Westing machst. Bei TNA haben sie das von den Schnitten her nicht. Die haben sich halt trotzdem auf Wrestling konzentriert, obwohl sie mitgelaufen sind und so weiter. Aber es wirkte halt wie soll man sagen, es wirkte nicht so, als wenn die es versuchen, einen Film nachzumachen, sondern als wenn die halt wirklich Wrestling-Trash zeigen wollen. Ich glaube, das ist, sind so Kleinigkeiten, bei, bei WWE ist einfach der Anspruch manchmal, oder die Illusion, ja, wir können mit Hollywood mithalten, oder mit dem und dem mithalten, und dabei gar nicht mehr merken, dass dadurch es einfach billiger wirkt, oder dadurch einfach nicht funktioniert, als wenn man halt äh, sich auf das fokussiert, was es ist, und quasi dieses Trashige für sich wirken lässt. Und das ist halt zum Beispiel bei, bei Final Deletion halt genauso gewesen. Es war halt einfach nicht so, dass, dass die irgendwie das groß erklärt haben oder dass sie jetzt äh, 10.000 zehntausendmal ähm, versucht haben, das, was in dem Verstand von Orten vorgeht, zum Beispiel äh, halt hier so, ähm, quasi als Bilder zu zeigen, in Schnitten und so weiter, sondern die haben halt die Leute gezeigt und das, was die Leute gemacht haben, das war halt einfach so trashig, so over the limit, aber das hat da halt für sich gewirkt und dadurch hat es auch funktioniert. Und ich finde halt, ich mag Trash beim Westing, ich finde das... Kann auch sehr gut dazugehören. Ich finde halt nur, dass WWE nicht gut drin ist, Trash zu machen. Das ist jetzt mein noch mal, Hauptproblem dabei.
0: Jetzt nochmal auf die Sache, die der Stefan geschrieben hat, in Bezug auf ähm, einen trashigen Wrestling-Charakter, weil ich habe gerade mal überlegt, also, was ist halt ein trashiger Charakter? Für mich? Also, so ein. Ähm, okay, wie Alles übernatürliche so zum Beispiel. So, also ich, so ein Broken Matt Hardy für mich ist halt, ist halt auch ein Trash-Charakter. Der ja, ist nicht übernatürlich, aber ist auch ein. Oder ein Brother Nero ist auch ein Trash-Charakter. Ja, für aber mich. Boy
1: White ist ja das beste Beispiel dafür, was halt so. Ein bisschen ein Trash-Charakter ist. Er, er hat halt die Macht, das Licht in der Halle an, auszumachen und Ahnung und Co. Er, er taucht plötzlich irgendwo auf. Bro Storman ist halt für mich auch Trash, dadurch, dass er halt von, von der Kraft her eigentlich übermenschlich dargestellt wird. Sobald es halt äh, over the limit geht, ist es für mich halt Trash. Zum Beispiel Brock Lesnar wird halt niemals so dargestellt. Brock Lesnar ist halt ein Tier, aber in, in Regionen, wo du sagst, okay, das ist halt normaler Mensch. Bei Storman wird halt beispielsweise das mit dem Krankenhagen einfach dargestellt, dass er was kann. Was ein normaler Mensch nicht kann. Und sobald es halt darum geht, ist halt für mich sehr schnell in Richtung Trash oder ist halt Trash für mich. Weil du es halt einfach in dem Moment nicht ernst nehmen darfst, weil das dann nicht funktioniert. Wenn du jetzt bei Storman nachdenkst, wegen so, er warte mal kurz, das ist ein Mann, der könnte niemals, weil ein Krankenwagen wiegt genau so und so viel Kilo, das würde gar nicht gehen, dazu müsste er das und das machen, den kann er nicht umwerfen, dann funktioniert das nicht. Und Trash funktioniert in dem Moment, wenn du es halt abstellst, deswegen ist Stormin für mich ein Trash-Charakter. Wyatt, genauso.
0: Aber, aber würde ich sagen was sind denn noch Trash-Charaktere? Weil sind so Comedy-Charaktere auch Trash-Charaktere? Weil, also, war der Great Kali oder was, war ein Santino Marella ein Trash-Charakter? Also das frage ich mich jetzt gerade irgendwie. Chris, was meinst du?
2: Also ich finde es nicht... Ich, 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 ich will nicht sagen äh, Trash, sondern einfach äh, cheesy, sehr cheesy. Äh, das kann die WWE dann schon eher mit so Charakteren, also... So, 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 so cheesy Comedy wie es eben Santino Marella war muss man nicht mögen aber ähm, das geht dann schon eher also, also Trash würde ich auch eher äh, no, noch so ein bisschen abseits stellen davon ähm, ja, Trash ist auch sowas wie Boogeyman oder nicht ja da, das dann schon eher ja das ist halt halt wirklich so so Trash das boah alles was also ja also also du, du erinnerst mich an den Boogeyman, das ist somit das Schlimmste, was du mir antun kannst. <lacht>
1: Ey, ja, aber Boogeyman war Trash und er hat im Rahmen dessen auch funktioniert, weil er sich selber ja auch äh, nicht so, ähm, ja, wie soll man sagen, er hat sich halt als Charakter, als, als glaubwürdig... Doch, der war schon Psycho. komplett ernst. Genau, er hat sich halt ernst gespielt, dadurch hat es auch irgendwo funktioniert und es war halt auch ein gewisser Ekel dabei und Co.,
0: ich hatte, so viel, ich hatte so viel Angst vor dem, ne? Das war das Schlimmste auf der Welt, Alter. Äh, Mann ich und hätte ich, auch Angst oh. vor seinen Matches. Ja. <lacht> <lacht> nee, also war diese Sache, wo der, der irgendwie diese Warze oder sowas von äh, Dickens abgebissen hat. Von dieser Eulen oh. von JBL. Das war, das war so schlimm, ey. <lacht> oh,
2: oh, wie hieß die nochmal? Das war die, die, die so schlecht grad. gesungen
0: hat, ne? Ja, nicht Lillian Garcia, aber wie, boah, nee. nee. Boah. Ah, nee, ich komme nicht drauf. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das war auch Ä so schlimm. G ne?
2: Jillian irgendwie hieß die was. Ne? Jillian,
0: genau, doch, ich glaube Jillian. Jillian, Jill 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 Jillian Hall oder so. Jillian Hall, ja, ja. Ich glaube, das, das war auch, Das war auch so schlimm, ey. Also, es ist halt wirklich immer sehr schwierig irgendwie, also, ich, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen revidieren, was ich gerade gesagt habe, weil ich auch gesagt habe, okay, die hätten das House of Horrors Match ähm, einfacher in Trash umwandeln können, aber es ist halt vielleicht doch so, dass man bei Trash auch noch mal ein bisschen besser dosieren muss, also kann auch sein, dass wir einfach gesagt hat, ja, wir machen jetzt so ein House of Horrors Match, aber dann auch ähm, so nach dem Motto, ja, ja, wir machen halt mal so ein House of Horrors Match, hm. ähm, aber dann gar nicht wirklich so gedacht hat, okay, da steckt aber doch schon viel hinter, außer jetzt mal irgendwie so eine Crackhülle zu kaufen und da ein paar Schüler reinzustellen und ein paar Kameras.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr, ähm, ja,
0: lieblos einfach. Ich glaube, lieblos ist genau das, was
1: am meisten trifft, weil du es einfach so, so denken. Ähm, als Zuschauer warst du wahrscheinlich auch in, also ich, zum Beispiel, ich war halt interessiert daran, okay, das ist jetzt echt das Haus von Bray Wyatt wie lebt der und da, wenn du einfach so siehst, vorher auch immer die I am Bray
0: Wyatt and this is my crib
1: ja, aber also, wenn du einfach vergleichst die ganzen Videos von Bray Wyatt, von, von Debüt bis jetzt, wurden ja immer so Hütten gezeigt, weißt du, so runtergekommene Holzhütten mitten im Wald und Co und, ähm, dann hast du bei Wrestlemania noch das mit den ganzen Insekten, die da halt projiziert wurden, was ich übrigens sehr gut fand und auch, dann kommt okay. jetzt einfach ein 0815-Haus. Also es war wirklich ein Standardhaus. Es war ja noch nicht mal irgendwie mega heruntergekommen, sondern gehst du rein, haben sie die Jalousien ein bisschen schiefer gemacht, die Möbel rausgenommen. Das war es. Aber selbst die, selbst die Küche sah halt aus wie eine stinknormale, Küche aus der aus, aus Unterschicht meinetwegen, aber das war es auch schon, aber da war ja halt nichts mit Horror und das war einfach wirklich dieses, ich glaube die WWE hat, hat sich das einfach viel zu leicht vorgestellt, die haben gedacht wir stellen ein paar Spots auf, wir machen das alles mit den, mit den Cuts, dass wir halt ein paar creepy Kamerawinkel kurz einblenden immer wieder und das schockt dann ein bisschen,
2: nee, das
1: war es halt nicht
2: Ja, schade, aber schade. ich, ich, ich glaube wir sollten das Match so langsam mal abschließen, oder? Wir sagen eigentlich ja. schon viel zu viel über diesen Mist Also.
0: Aber eine, eine Sache hat der Stefan noch gefragt, weil er meinte, wir, die haben wir auch schon teilweise beantwortet. Er hat nämlich noch gesagt: Würdet ihr euch mit geänderten Regeln das House of Horrors Match geben? Und wenn ja, wir müssten die geänderten Regeln aussehen. Erst also, mal einfach die Ansage nur ganz, nicht. Die Ansage Wollte ich auch sagen, mal sagen, erstmal nur das ganz wichtigste. kurz dazu, dass es halt nicht so vorhersehbar ist, sondern nach dem Motto: Vielleicht auch irgendwie, wenn du da und da dann äh, reingeschmissen oder verbrannt oder vergraben wirst oder so, hast du das verloren. Jetzt nicht, dass du jetzt wirklich zwingend sagst, wir müssen das Match da haben oder halt vielleicht auch einfach in Richtung dieser äh, Hardcore-Title-Titel-Matches, dass er dann auch einfach immer äh, vielleicht gepinnt werden kann oder sowas. Es ist halt schwierig, da müsstest du aber auch wieder einen Referee dabei haben, was dann halt auch wieder die Sache irgendwie blöd machen würde. Aber auf jeden Fall, also auch, dass das Match jetzt dann auch da enden könnte, dass du jetzt wirklich nicht zwingt, noch sagst, okay, wir müssen zum Ring, sondern das Match könnte quasi jederzeit und überall eigentlich enden. Ja, da, Das aber, hätte ich das, auf jeden Fall lieber. Da
1: gibt's ja Mittel und Wege, da kannst du meinetwegen Ref vor dem Haus machen, dass der andere den irgendwie vors Haus kriegen muss und äh, da dann der Pin kommt oder er, er irgendwas überziehen muss oder sonst irgendwas in der Haube, im Kopf ist, ist ja wurscht, das gibt es ja tausend Mittel, aber das halt nicht als, als Match ankündigen, wie gesagt, dass es halt in der Halle endet und das ist halt einfach diese Fahrt mit der Limo, das hat halt auch, obwohl es schon vorher gekillt wurde, hat dann alles gekillt. Also es war mit anderen Regeln ja, mit anderer Umsetzung ja und dann sogar sehr, sehr gerne, weil ich glaube vom Potenzial in der Idee eines House of Horror Matches ist eigentlich sehr cool. Chris?
2: Ähm, ja, wie er schon sagt, ist, man, man darf halt nicht so einen Quark machen, dass man das ankündigt, wie das Match endet. Und sonst, äh, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich sehe da nicht viel Potenzial drin.
0: Also gut, ich würde sagen, wir haben, glaube ich, ist, mehr also, also, als genug Pay Payback, gesagt, war,
2: war, war ein, ja, Payback war ein guter Pay-Per-View, den werde ich mir auch irgendwann nochmal angucken. Aber
0: das ist was, das werde ich skippen. Äh, abschließend würde ich nur noch sagen, dass ich ein Video gesehen habe äh, von der Halle, als dann das äh, Match lief, weil das lief ja auf dem Titantron und die ganze fucking Halle, alle haben boring gechantet. Ja, zu Recht. ist, ist auch das, eine Ansage, ne?
2: Das haben sie äh, aber auch klug rausgefiltert. Ich hatte mir nämlich auch zwischendurch mal gedacht, ich würde jetzt gerne die Reaktion aus der Halle
0: hören. Ja, deswegen, also es ist halt auch wieder, also es ist halt die Frage, ob es aber dann noch mal ganz kurz, ob sie jetzt wirklich boring chanten, weil die sagen, okay, das Match ist halt kacke oder einfach nur, weil die sagen, alter, ich bezahle jetzt irgendwie hier 400 Euro für ein Erste-Reihe-Ticket nee, nee ich, muss ich ich müssen wir das das halt den Fernsehkram Umsetzung. angucken. Nee, das ist also, die
1: Umsetzung. Also jetzt nee, mal ganz ehrlich, wir hatten früher Matches, die halt, äh, das von WrestleMania 12, das wurde auf Fernsehern übertragen in der Halle und die, die Code ist trotzdem mitgegangen, die hast du auch gehört von der Reaktion her. Ich, ich glaube schon, dass es halt die Umsetzung ist, weil jetzt mal ganz ehrlich, ihr müsst euch, wenn ihr das normal anschaut, dann schaut mal einfach, wie lange Orten zum Beispiel braucht, um ins Haus zu gehen. Allein der Moment, wo er aussteigt, dann den Traktor dann sieht. Der ist so geil. Ähm, und dann zum Haus geht und dann, dann sich da, dann da immer wieder stehen bleibt, an diesem scheiß bunt beleuchteten Haus. Und das nimmt immer mehr Spannung und dann, dann geht er mal zum Fenster und dann sieht er der White. Und dann dauert das mal wieder, dann geht er langsam dann rüber zur Tür. Und dann da bist du bist doch Rainer Orton, Alter, der macht alles langsam. Und, ja, aber das hat halt einfach, ich, also ich fand es halt auch boring. Das boring war halt auch daher, dann gab es die Schlägerei, dann wieder der, der Cut in einen anderen Raum, wo du einfach siehst, okay, jetzt kommen wieder diese Scheiß-Schnitte und dann wieder das. Und der Aufbau war ja immer gleich. White kriegt, äh, haut Orton ein paar rein, kriegt dann kurz selber einen drauf, verschwindet schnell, nächster Raum, dann da dasselbe, dann nächster Raum, dann da dasselbe. Also es war halt immer derselbe Abflug. Ablaufen. Ich glaube, das ist halt der Mitgrund, weil das einfach dann nervt. Sowas muss halt direkt echt Power haben, dich packen oder gar nicht. Nun, und, Kommen wir komm zum nächsten Match, wegen genau. packen oder gar Deswegen. nicht. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung.
0: Ja, weil der Mann packt nämlich ganz gerne und zwar Mauer Joe gegen Seth Rollins. Die Fehler ging ja eigentlich nur ums Packen. ne? Und zwar der hat den gepackt auf den Boden gezogen und sein Knie verletzt. Und das war der einzige Sinn dieser Storyline. Da haben wir ja schon im äh, Preview-Podcast drüber geredet, dass wir da jetzt irgendwie nicht so ganz emotional investiert sind. Weil du hattest halt auch irgendwie die Fehde, die hat jetzt nicht wirklich an Fahrt aufgenommen. Es ging eigentlich immer nur darum, oh ja, ich habe dir aber wehgetan. Und dann sagt Seth Rollins, ja, das war voll scheiße von dir und jetzt gebe ich dir. Also ich sag, wie es ist, die beiden sind eigentlich richtig geil, also die beiden Wrestler an sich, aber ich hatte nicht so viel Interesse an dem Match zwischen Seth Rollins und Samoa Joe. Wie war das bei dir, Chris?
2: Das war bei mir eigentlich auch so. Ich hatte nur Bock drauf, weil ich wusste, dass es halt zwei Super Wrestler sind und die ein cooles Match zusammenstellen können. Äh, die die Fäde selbst war halt 0815-Gedöns, wo ich halt auch schon auch so ziemlich jedes Segment aus den Wochenshows vergessen habe, was da überhaupt war. Waren auch ähm, alle gleich. Ja, es, es, es war halt einfach wirklich äh, so, so, so eine random Fehde, die sie halt bringen mussten. Ähm, ja, äh, das, das, das Match dann selbst äh, fand ich okay. Ich hätte jetzt nicht unbedingt äh, dann nochmal gebraucht, dass, äh, dass das Bein von Seth an, angegriffen wird, auch wenn es zur Story gehört. Das muss man nicht immer so viel ausreizen, damit so Matches halt auch mal mehr Bedeutung haben, wenn dann eben Körperteile attackiert werden. Äh, und da man das halt auch schon im Main Event hatte mit Roman und Reigns, dass da dann auf die Verletzung drauf geht, brauchte ich es jetzt nicht so kurz hintereinander wieder. An sich äh, war ordentlich, äh, ja das Finish ist eingetreten, was Olaf gesagt hatte, Samoa Joe dominiert die meiste Zeit, Seth zeigt ein paar Aktionen und äh, bringt dann da de den Einroller aus der, aus der Submission. Puh, ja, das, das war, war okay, ich glaube das Finish hätte mich mehr gepackt, wenn sie es nicht vorher schon mal gemacht hätten und Samoa Joe eigentlich darauf hätte gefasst gewesen sein müssen, dass Seth das eben in Pin kontert. Aber ja, war okay, hat mich nicht vom Hocker gehauen. Ich hoffe, wenn sie nochmal aufeinandertreffen, dass da da ein bisschen mehr Bums
0: hinter ist. Ja, habe ich, sehe ich auch so, du David? Äh, ich fand das Mensch
1: langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, davon ab, dass ja, wie soll man sagen, ähm, ich, ich, ich nehme mal quasi Chris, mal, Chris' Meinung mal ein bisschen auf und verschärfe das ein bisschen. Ich finde, die WWE geht gerade einen sehr gefährlichen Weg bei Seth Rollins dadurch, dass sie ihn halt quasi auf diese Knieverletzung immer mehr reduzieren. Und mehr als Zuschauer geht das auf den Sack. Weil das, ich möchte halt nicht in jedem rollins match haben, dass es immer um das Knie geht. Und das die ganze Zeit und immer auf die gleiche Art und Weise. Und mich hat es halt in diesem Match echt irgendwann genervt, wo ich einfach dachte, ist mal gut, also so langsam ist das Thema mal durch. Es ist der Hauptgrund, okay, aber jetzt nicht immer so tun, als wenn das Match, äh, als wenn das wenn das Knie halt jetzt über Jahre hinweg immer so labil ist, dass du gar nicht ins, in den Ring treten kannst, weil du hast ja die Freigabe. Das ist einfach. Also mich persönlich hat es genervt, ich fand das Match, es war irgendwie alles wie erwartet, es war ist nicht schlecht, aber es war halt auch nicht gut für mich. Es, ja, Finish war, ja, irgendwie wie zu erwarten war auch wirklich ja, Dominanz von, von Joe, aber mir fehlte sehr viel bei diesem Match und das war halt für mich eher eine Enttäuschung. Muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Mich, mich nervt es auch langsam. Ich hoffe, dass die WWE aufhört mit diesem Knie. Also, so, so schön das ist, dass man mal mitfiebert, wenn einer zurück ist. Aber dieser Moment, dass er zurück ist und es zurück geschafft hat, das ist, muss, muss auch irgendwo der Schlussmoment sein für diese Kniegeschichte, weil das irgendwann den Zuschauer nervt.
0: Ja, also war bei mir genauso. Deswegen fand ich, also, glaube ich, hat uns alle nicht wirklich abgeholt. Aber hey, kommen wir von einer Verletzung zur nächsten Verletzung. Denn der Man, <lacht> Superman, Roman Reigns, Everybody's <lacht> Darling ist natürlich wieder da mit geiler, geilem Verband unter seinem Sexy-Panzer <lacht> und tritt gegen Braun Strowman an. Also, wer darf
2: und, sich auskotzen? Und Darf ich erst bitte? bitte? Ja, ja gott, dann, kotzt ja, du ja, dich aus. Ich habe vorhin kotzen, ausgekotzt, komm. danach kotze ich danach. Äh, ich, ja. will gar nicht so, ich will gar nicht so lange kotzen. Ähm, ich, ich fand es so lustig, wo, wo sie die Verletzungen von Roman zusammengefasst haben, die Kommentatoren. Eigentlich hätten sie sich einfach machen können, einfach sagen, der ist eigentlich tot. Also, gebrochen äh, der der alles dabei. Äh, Wir äh, hätten aufzählen
0: Bro, können, was ja, funktioniert, dann wäre ja, gewesen.
2: Ja, genau. Braun Strowman hat ihn umgebracht und sein Geist kämpft jetzt um Revanche. Ja? Das, das, ist, das ist halt so lächerlich gewesen. Dann hat er halt diesen verkackten Verband unter seinem Brustpanzer. Der verband sie auch noch Scheiße aus oder ja, nicht? Ja, es war ja alles bandagiert. Ja, eigentlich hätte das movie ganz gehen genau. können. Genau. Das ist wieder so, so, so ein Zeichen für Trash, oh, wo, wo die Leute denken, sie fabrizieren was richtig Gutes ernst zu nehmen, und eigentlich ist es dumme Scheiße und man lacht drüber. Das ist richtiger Trash gewesen. Und ich weiß nicht, ich dachte schon so, boah, jetzt genau dadurch ist jetzt Roman ja schwach. Und nur deshalb kann er dann gegen Braun Strowman nicht gewinnen. Und genauso war es dann eigentlich auch. Und dann, dann zwischendurch fängt er mal so ein bisschen an, sein Spear und seine scheiß Superman-Punches dazu zu spammen. Aber sonst war es halt, ähm, äh, äh, zwei große, äh, schwitzende Muskelberge umarmen sich. Äh, da hätte ich auch einen Klitschko-Kampf gucken können. Äh, weil ja ich, ich fand es nicht so geil. Also Strowman hat, wurde halt stark dargestellt, was gut war und er hat das Ding gewonnen, obwohl es mich auch schon wieder angekotzt hat, dass dieser Penner aus, äh, aus dem ersten Finisher auskicken darf, obwohl er halt mittlerweile doppelt tot ist. Äh, boah, nee, also das, das Match von den beiden äh, bei Fastlane war es, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube ja.
2: so war um einiges stärker. Aber äh, man, man muss Roman ja irgendwie stark aussehen lassen. Und dann wird es wahrscheinlich dann beim nächsten Pay-Per-View ein Ambulance-Match geben. Und das darf... Captain äh, Krücken. Ja, 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 das darf Roman dann irgendwie gewinnen. weil äh, In so einem er muss halt, Ja, er muss halt weiterhin stark sein. Da, da, dann lass den Roman doch einfach mal so richtig zerficken, auch während dem Match. ja Dass, dass er halt richtig kaputt ist und nicht dieses... Langweilige äh, Rumumarmen und dann trotzdem immer noch auskicken und dann zwischendurch mal wieder die Luft haben für seine Superman-Punches. Gott, das, das, war, das war furchtbar. Das war halt auch so, so 0815 Roman Reigns-Booking, äh, wie sie ihn irgendwie als Underdog darstellen wollen in der Fede. Und es, es funktioniert halt auch nicht, weil die Zuschauer nicht auf seiner Scheißseite sind.
0: Das war ja auch die ganze ah. Sache. Da waren ja überall. Ähm diese Thank-you-Strowman-Chance die ja, ganze Zeit. Ja, die wurden immer lauter, mal. ne? Selbst also dann hinterher, als,
2: als Strowman ihn richtig auseinandergenommen hat nach dem Match, wo er ihn dann nochmal auf, auf die Treppe geworfen hat und die Treppe dann halt auf ihn, wo, wo die Kommentatoren auch so, so abgegangen sind, als wäre er jetzt ein drittes Mal gestorben halt. Es, es war jetzt nicht richtig schlecht, aber es war trotzdem schwere Kost. Also so, so ein ausgeglichenes Match zwischen den beiden, wie bei Fastlane, wo es halt so hin und her ging, dass du dir dachtest, okay, es kann jetzt jeder gewinnen. War mir da lieber als das hier jetzt, wo, wo Roman dominiert wurde, seine kurze, ziemlich beschissene Comeback-Phase hatte und man immer nur Angst hatte, so, oh Gott, hoffentlich ziehen die das nicht durch, dass er noch tot dieses Match gewinnt. Hat mir nichts gegeben, das Ding, das, das, das war okay... Es war, es war nicht kacke, es war okay, aber das Booking war halt auch wieder so... Ja, äh, halt Roman-Booking.
0: Komm, David, du wolltest, du wolltest auch noch mal kotzen, hast du gesagt.
1: Ja, ich sag erstmal, fuck you WWE ähm, für dieses scheiß Match. Jetzt mal scheiß, also, warte, komm
0: aber warte. Immerhin hat Strowman gewonnen, okay, komm. Das müssen wir mhm. einfach kurz festhalten. Immerhin ja. hat Strowman gewonnen. komm ja, wenn, wenn
1: nicht, hätten die auch ihn komplett gekillt. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ist, Roman Reigns kommt raus. Ja, bandagiert wie eine Mumie 2.0. Alles... Spricht dafür, dass Storm-Man ihn auseinandernehmen muss, wie sonst was. Er ist lediert, er hat äh, 34 gebrochene Rippen, äh, Schulter ist zertrümmert, äh, Herzschlag ist kaum noch vorhanden. Und, <lacht> weißt du, Strowman ist vorher da. Strowman nimmt einen Krankenwagen auseinander, ne? nimmt einen Ring auseinander, nimmt jeden Wrestler im Roster auseinander, nimmt zwei Leute auseinander, nimmt alle auseinander. Und dann kommt einfach hm. ein Roman Waynes, der so im Arsch ist, der eigentlich kaum noch geradeaus pinkeln könnte und kann dann auch noch so stark gegenhalten. Ich habe das ganze Match über gekotzt, wie stark Roman Reigns dargestellt wurde. Jetzt nicht nur, weil mit dieser Push auf den Sack geht, aber du kannst das nicht machen. Du kannst einen Typen, der ab absolut bei den Fans nicht ankommt, weil er als dieser super, liebe Superman dargestellt wird, gepusht wird von wegen ja, du hast Superkräfte, du kannst Aids heilen und Krebs und alles gleich und den Titel gewinnen. Und dann machen die das noch heftiger, ne? Wo du denkst, okay, noch schlimmer als die letzten Male geht es sich. Doch, es geht noch schlimmer. Er darf quasi echt komplett kaputt gegen Storme mithalten und hat dann echt auch noch diese Push-Up-Phase, wo ich einfach nur mir an den Kopf gefasst habe und einfach nur dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Dann noch das Finale natürlich äh, mit dem künstlichen Blut, wo ich dann voll eins abgekotzt habe, weil ich... Äh, ah. Es Boah, das einfach hatte ich schon wieder vergessen. Das, das, das Wie Geil der war der einfach diese, ja, Hälfte. künstliches Blut. Das, ist, das war künstliches Blut. Äh, weil das siehst du an der Farbe, das siehst du auch an diesem geilen Spritzer auf seinem Arm, der einfach viel zu blöd gekommen ist. Äh, wo du einfach siehst, dass er einfach die, die, äh, die Blutkapsel falsch gedrückt hatte. Ja, aber guck mal, da hat doch W.W. immer
0: Blut genommen, ist doch geil.
1: Ja, das Problem ist einfach nur, meine bessere Hälfte fragt mich so, Moment mal, Blut braucht man doch gar nicht, ne? Sag ich dann zu ihr, doch, bei Woman Wayne darf man das. Das ist nämlich der Einzige, der hat nämlich schon gegen Triple H gemacht bei der scheiß Und das wirkte einfach dann noch schlimmer, weil dieser scheiß bandagierte Arm dann diese komischen Blutspritze hatte, wo du einfach nur dann gesehen hast, okay, was jetzt? Dann, dann dieses Endbild, wo... Erstmal von der Logik her, ne? Roman Wayne schleppt sich mit Mühe, dann hinten noch so ein titan ton Da kommt die mit einer Barre raus, wo du denkst, ja, der hat doch bis dahin es geschafft, der schafft das auch die nächsten Meter auch. Da siehst du die Kamera von vorne, wo dieses künstliche Blut, was einfach so eine scheiß Farbe hat, dass es knallrot ist, das über die Lippen gelaufen ist, wo du dachtest... Ey, der hat sich gerade ein drauf draufgeknallt, wie sonst was. Das hat alles noch mehr kaputt gemacht. das ganze Match war einfach nur sinnlos in der Ausführung, wie du es gemacht hast. Das Finish war gut mit der Leiter, auf äh, mit, der, mit der Treppe auf, auf, dem, auf dem Bauch, die Schläge. Storman hat, hat seine Sache echt gut gemacht. Waynes eigentlich auch. Aber das Booking war halt Katastrophe. Du kannst einen Mann gegen das Monster schlechthin der WWE nicht hinstellen... Den als super verletzt darstellen und dann hat er trotzdem noch die Kraft, da Superman-Punches zu verteilen, wie, äh, was nicht, Bonbons an Karneval. Das geht nicht. Hello. Ja, ist mal ohne Scheiß. Also, ich hab einfach. Es, es war unterhaltsam an sich, aber eigentlich nur, weil ich mir nur gehofft habe dass die WWE jetzt echt nicht noch so weit geht, ihn auch noch das Ding zu gewinnen äh, lassen, weil das war einfach. Es das, das, das geht nicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich, WWE, dass die echt nicht checkt, dass die ein Monster, der alles hielisch macht wie sonst was, äh, aufgebaut haben der dann auch noch angefeuert wird, wo, wo man eigentlich alles gemacht hat, damit man unbedingt Mitleid hat mit Roman Reigns. Man mhm. muss ja unbedingt dieses gezwungene, ne, das geht mir so auf den Sack.
2: Und dann kommen diese Chants, die immer lauter werden, diese Thank you, stoman Chants. Ne? Vor, vor allem von einer markigen Crowd, das hatten wir ja genau. vorhin schon gesagt. Wäre das jetzt irgendwie in Chicago oder so gewesen anstelle vom Backlash, ich glaube, da hätte halt kein Schwein irgendwas für Roman gechantet. Man hat zwischendurch ja mal leise gehört, wie Frauen und Kinder versucht haben, chant für ihn anzustimmen. Aber äh, in, in vielen anderen Hallen wäre der halt da richtig geprügelt worden von der Crowd.
1: Ja, und es, es geht halt nicht. Also ich, ich finde halt auch, das, das hat halt Storman auch ein bisschen Momentum genommen. Markus klingen, er hat natürlich gewonnen. Aber wenn du halt bedenkst, wie er vorher dargestellt wurde, was er alles gemacht hat, auch das mit dem Ring. Also er hat ja wirklich die letzten Wochen diese Highlights geliefert. Dann kommt Woman Reigns, bandagiert, kann eigentlich gar nicht mehr geradeaus laufen. Dann darf der dagegen mithalten, das sogar sehr lange.
0: Ach, guck mal, was ich dann ja noch freuen würde, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, und zwar dann, ähm, das war, glaube ich, nämlich direkt im Anschluss, weil ich habe das ja live geguckt, dann ging ja direkt der, der Übergang zu Raw Talk, und dann hast du auch noch gesehen, wie sich dann Roman Reigns in den Backstage-Bereich geschleppt hat, äh, zu so einem Krankenwagen, wollte dann da reingehen, und dann, <lacht> ich liebe das von Stormy, dieses, I'm not finished with you yet, oder I'm not done with you ähm, Kam dann da angerannt oder sowas, ne? Wollte da den Roman nochmal zusammenschlagen. Roman weicht natürlich aus. Strowman rennt gegen die Tür vom Krankenwagen. Tür fliegt weg. Roman liegt in so Kartons drin. Ah, Strowman liegt in so Kartons drin. Da dachte ich auch so. Ah, da das habe ich zum sein, Glück ne? nicht
1: gesehen, weil jetzt ja. habe ich mich noch mehr Hass auf die WWE. Ey. Was soll der Scheiß denn? Ja, und, und oder auch nochmal so. so vor allem Roman, noch mal Er konnte ja so nicht mal mehr ausgehen, Er konnte
2: nicht mehr auf dem Bein stehen und kann dann noch ausweichen. Jo, passt. Vor, vor allem. Mann. Wir können mal festhalten: Nach dem Finish von Wrestlemania und dem Undertaker und seiner Promo direkt am Tag nach Wrestlemania waren wir uns ja eigentlich alle einig, dass da auf einmal wieder viel Potenzial hinter Roman Reigns steht, dass sie da. Was ich habe das machen nie gesagt.
0: Kann. Ich habe nie gesagt, dass da Potenzial und ist. Aber ich da
2: bin bei Chris. Es war Potenzial in dem Moment da, weil er da einfach hat dachte: Okay, jetzt kommt die harte Seite. Jetzt kommt. Du, du, du konntest die den Charakter auf einmal wieder formen, wo er vorher. Fest und starr war, ja, weil okay, das sehe ich er ein, war, war ja. in einer Richtung, er war verhasst, obwohl er der Gute sein sollte. Hattest du auf einmal die Chance, wieder diesen Charakter zu formen und in eine gewisse Position zu bringen? Und ich habe auch schon immer skeptisch gesagt, ich traue es denen nicht zu, die machen wieder die gleiche Schiene, die verkacken die Chance. Und da, da hatte ich mit dem Kollegen Simon, der ja auch schon mal äh, bei, bei Headlock ist, noch, noch drüber gesprochen und er meinte, ja, jetzt müssen sie es. Und ich habe schon gesagt, ich bin mir nicht sicher. Und jetzt einen Monat nach WrestleMania haben sie es eigentlich schon wieder verkackt sie hätten so einen guten Start haben können, sie hatten einen guten Start, haben aber eigentlich nichts damit angefangen, haben ihn nur wieder gleich gebuckt, wie es vorher war und deshalb wird auch aus diesem Wrestler nichts mehr bei der Crowd. Das, diesen Charakter kann man mittlerweile wegschmeißen. Vor allen Dingen, weil er nichts dafür kann, also man muss ja sagen, Waits ja. liefert ja gute Arbeit, aber er, auch bei dem Match, auch
1: klar, wenn er Moves gezeigt hat, wo du denkst, okay, mit der Schulter geht eigentlich nicht, aber er, er verkauft die Sachen schon alle gut, er gibt sich Mühe, aber dieses Booking zerstört einfach jede Hoffnung jedes Mal. Es gab ja schon drei, vier Momente im Laufe seines Pushes, wo du sagst, jetzt macht es anders und es funktioniert. Jetzt könnt ihr es schaffen. Und dann jedes Mal verkacken die. Ja.
2: Das ist, das das ist schade, das ist ne? Es ist traurig, wirklich, dass da so viele uneinsichtige Vollidioten scheinbar Backstage sitzen, die nicht wissen, obwohl obwohl man in einem Kreativteam sitzt, wie man kreativ arbeitet mit Charakteren, wie man die ausformt. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen
1: äh, einfach diese Sturheit von wegen... Gerade der nächste. Ich, ich glaube, ich glaub, es wäre anders gewesen, wenn das mit Daniel Bryan vorher nicht gewesen wäre, wo halt auch die Quote quasi äh, den Spieß umgedreht hat und die mhm. WWE darauf reagiert hat, aber das ist auch jetzt alles nur trotzig, das kommt mir einfach so vor, als wenn das so ein Machtkampf zwischen, also Waynes ist eigentlich nur das, das Spielzeug und es ist ein Machtkampf zwischen WWE und Quote, wobei die Quote ja noch nicht mal so ist, dass sie halt kein Interesse an ihn haben, wenn man ihn vernünftig darstellen würde. Aber es ist einfach so, WWE möchte, glaube ich, bei dem es echt durchziehen, dass sie halt sagen, wir, wir kriegen den so durch,
2: wie wir es vorhaben. Mhm. Und
1: wir ignorieren alles. Ich meine,
2: was soll denn noch passieren? Jetzt mal ohne Scheiß, das das wenn, Einzige, was die Crowd machen könnte, wäre sich wirklich demonstrativ umdrehen, wenn er reinkommt und bei seinem Match. Aber ich das, ja, das, das dann wird dann halt nie würden, gemacht. müssten sowas. sie mal irgendwas das, machen. Würde, das, das würde halt natürlich passieren. Das, das würde niemand machen, ja. Aber das wäre, das, das, wäre ja, das einzige Zeichen was man denen geben könnte, so nicht, Freunde. Wir buhen den nicht aus, weil, was ihr auch noch irgendwie verwerten könnt, von wegen, ja, in anderen Städten ist das aber anders, der ist sonst total beliebt. Boah, ich höre, auf, äh, so, ich, höre oft,
1: ich hasse diesen Satz, ne? umdrehen. Wenn, wenn die Kommentatoren ja. das sagen, ich hasse das, weil die das die bei, je, bei jedem pay per
0: sagen, viel schlimmer ist einfach immer so dieses, ja, jetzt hast du eine ganz krasse Crowd. Die, die bohnen die aus, die du normalerweise anfeuern und feuern ja. die an, die du normalerweise ausbuhen. so Ja, eigentlich nicht wirklich. Nein. Nee, und ich, dieses Mal war es echt sagen. ohne Ende. Also äh, das
1: war echt eine markige Crowd, wie Chris schon richtig gesagt hat. Und da, da muss doch einfach mal langsam so ein, das wie Schuppen von Augen rieseln, wenn selbst Strowman echt gefeiert wird und wirklich gefeiert wird wie sonst was dafür, dass er Waynes auf die Fresse haut, das stimmt doch was nicht. Die müssen einfach mal drauf reagieren. Und ich verstehe halt nicht, warum man es nicht macht. Ich warte eigentlich nur darauf, dass das Einzige, was die Fans jetzt noch machen können, wenn die Buhen, werden runtergeregelt, die Schänden, es wird nicht drauf reagiert oder es wird so getan, als wenn das einmalig wäre. Das Einzige, was wir vielleicht noch machen können, ist damals wie bei NWO, äh, dass sie halt da irgendwie anfangen, äh, Müll in den Ring zu werfen, wenn Waynes gewinnt, aber sonst keine Ahnung mehr. Ganz ehrlich. Also das ist auch jetzt... Ich finde es auch kritisch, nicht nur für Waynes, weil das kann echt seine Karriere auch irgendwo äh, ziemlich kaputt machen, sondern ich ja. finde es auch, auch sehr kritisch für die WWE, weil in dem Moment, wenn du so weit gehst, dass du den Fans zeigst, es ist uns absolut egal, was ihr denkt, in dem Moment kann man sehr, sehr schnell das Interesse in großem Maße verlieren.
0: Ja, also ich finde es insofern schwierig, weil, also ich sag mal so, also es müsste schon irgendwie, keine Ahnung, was passieren, dass ich jetzt sage, okay, ich höre jetzt auf, das zu gucken, ne? Also jetzt gerade so die, die Hardcore-Fans, auch immer dieses Hashtag Cancel the Network oder Hashtag Hijack Raw oder so ein Scheiß. Also...
1: Ja, aber Scheiß auf die äh, auf die 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 Hardcore-Fans, aber bei Normalo-Fans geht das ganz, ganz schnell, wenn die einfach das Gefühl haben, hm, das packt mich nicht mehr oder so,
2: äh, oder aber so bei Serien so immer so dasselbe, Fan dann schalten denkt halt die irgendwann so
0: über rein. wie wir. Also, das ist das, glaube ich, einfach. Also, Normal ja, aber Du kommst Fan dir dann doch auch als, als
2: normalo Fan verloren vor, wenn du da hingehst und dann denkst du, da wird dir einer präsentiert als der Highland und alle um dich rum finden den vollkommen scheiße und rufen das halt auch aus. Da denkst du auch halt auch, du bist gerade in Bizarro World und findest das voll seltsam, oder nicht?
0: Ja, klar, das kann ich verstehen. Aber gleicher Sache kannst du auch noch sagen, okay, aber dafür hat der mega Bock auf uh, Strowman jetzt zum Beispiel, dann der, der normalo Typ. Mhm. Weißt du? Ja, aber ja. er wird irgendwann,
1: äh, irgendwann hat er einfach, sozusagen, sagen, keine Lust mehr auf, auf das Produkt, wenn er einfach vom Instinkt her sagt, als Normalo, ich kann ja eh nicht damit viel anfangen, okay, Moment mal, der eine Typ, der ist ja viel stärker, der der ist auch eigentlich der Bissigere, eigentlich möchte ich den anfeuern und der andere, äh, der wird ja eigentlich unmenschlich dargestellt, das ist ja gar nicht realistisch, das geht ja gar nicht, dass der komplett äh, verbunden gegen so ein Monster noch mithalten kann. Was soll denn das, wenn, wenn sich halt ein. ein ein Fan veräppelt fühlt, kann das halt sehr schnell nach hinten losgehen. Ist auch bei TV-Serien so, wenn du halt das Gefühl hast, die die Autoren wiederholen immer und immer dasselbe oder sonst was oder spielen einfach nur mit dem Zuschauer, dann dreht sich der Zuschauer ganz schnell um. Also ich, ich finde halt schon, dass halt äh, das mit Roman Reigns, das ist irgendwie bezeichnend dafür, was die WWE gerade macht und ich hoffe, die ändern das. Das Match war halt, es, es war okay, aber
0: es hätte niemals so ausfallen dürfen, nicht in der Art. Meiner Meinung nach. Ja. ja, also ich, ich bin halt gespannt, wie es weitergeht, weil ich glaube jetzt ganz ehrlich, da sind wir auch uns äh, alle einig, denke ich jetzt mal, dass es jetzt dazu da war, Strowman wird jetzt äh, gegen Lesnar kämpfen, wird gegen Lesnar verlieren und dann wird höchstwahrscheinlich Roman bei Summerslam gegen Lesnar antreten um den Titel und vielleicht gewinnen. Ja, also, aber, aber Lesnar denk mal, das kommt, ist so der ja, kommt doch
2: auch erst hier zu Great Balls of Fire.
0: Oh. <lacht> da muss <ich> <lacht> Denken, das, dauert, das dauert auch ja auch noch das eine Zeit Da sie, dürfen wir gar nicht anfangen Sie,
2: sie ja. brauchen doch für Extreme Rules dann auch wieder ein Match zwischen Strowman und Reigns Vor allem, da sie es ja jetzt auch totgeschwiegen haben dass es eigentlich ein Number One Contenders Match sein soll das, das wurde glaube ich einmal gesagt und danach nie wieder Und äh, hat man halt auch gestern nichts mehr von gehört bei Payback Und wahrscheinlich kommt jetzt halt bei Extreme Rules dann auch dieses Ambulance Match dann dazwischen
1: Genau, und dann ja. kämpft irgendwie Waynes dann mit verbundenen Armen und hinterm Rücken und äh, gewinnt. Es ist ja. so
0: eingegipst komplett einfach.
1: Aber ist mal unscheiße, das geht einfach langsam nicht mehr. Also, wie, wie doll willst du es noch toppen? Selbst bei Cena haben sie es nicht so krass gemacht.
0: Also ich bin da aber trotzdem gespannt, also ich. Man, ja, das klingt irgendwie dumm, weil es, vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen. Aber das uns, guckst du jetzt so einen Autounfall an. Du denkst so, okay, das ist gerade richtig kacke, was er da macht, aber also ich bin mal gespannt, wie er das an die Wand fährt. Oder wie schlecht. vielleicht doch irgendwie... Der war oder wir halt vielleicht doch irgendwie in letzter Sekunde <lacht> noch mal die, 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 die Bremse zieht und vielleicht doch mal irgendwas daraus macht. Apropos also letzte weil,
1: Sekunde die Bremse, ähm, ich finde generell, kam es euch eigentlich auch so vor, dass Payback sich angefühlt hat wie WrestleMania? Also bei, von, vom Ablauf her. Bei mir war es halt so... Nee, ich hatte keinen die Burger erst, von dir. Die, die erste Hälfte von... Ja, das stimmt, meine Burger sind richtig gut. Ha, ähm, <lacht> ich fand halt die erste Hälfte von Pay-Per-View oder mehr als die Hälfte echt richtig gut. Und gegen Ende hin ging so die Luft raus. Dann, dann, mhm. dann einfach so, wie bei Westman ja auch, dann waren so die Matches, wo du denkst, okay, das sind eigentlich von den Namen her, also von den Superstars her, nicht von deiner Vorfreude her. Die dicksten waren eigentlich die, die am meisten in Anführungszeichen enttäuscht haben. Nee, nee, nicht nur in Anführungszeichen, die haben enttäuscht, oder wo du dich geärgert hast oder einfach nicht wirklich dabei warst. Und die vorher mit den eher kleineren Superstar-Namen, waren dann die, die dich die ich echt blend haben.
0: Ja, also ich habe auch in ungefähr, also in etwa so, weil du hast halt wirklich. Aber das ist halt häufig dieses Problem, dass du ganz, ganz oft ähm, den, die erste Hälfte der Show richtig, richtig geil hast und danach nimmt es irgendwie ab, obwohl es danach ja eigentlich immer krasser wird im Normalfall, weil du dann ja Main Event hast und alles. Aber häufig ist, sind so die, die ersten anderthalb oder die ersten zwei Stunden das Geilere an dem Pay-Per-View im Moment, ja. ist das bei mir zumindest so.
2: Das, das, das Geilste war, war doch bei No Mercy letztes Jahr wo der Opener dann, dann Ambrose, Cena, Styles um den WWE-Titel waren und ein richtig geiles Triple Threat abgefeiert haben. Äh, Gut, aber das Event, mussten die ja machen als, da. Als, ja, als Main Event dann Orton gegen Wyatt. Das,
1: das war halt ja, das übel. Nicht. Aber jetzt, also, also von dem Pay-Per-View her gesehen, ich würde halt sagen, die also die Show ist mir egal, aber vier Matches am Stück, am Anfang, die alle unterhalten haben, die alle unterschiedlich waren, und dann kam halt <lacht> der dicke Fall in, in ins tiefe dunkle Horrorloch. Also ich ganz ehrlich
0: so, ich, ich finde es aber auch ist das komplett tiefe, scheiße. Das Horrorloch? Außer naja, Jax ne? war doch
2: gar nicht auf der Karte. Oh. oh, Olaf. Oh,
0: <lacht> Letztes Mal noch so gesagt, so, ja, Frauen sind wichtig, jetzt erstmal naja Jax beleidigen. Super. <lacht> Feminismus können wir. <lacht> Na, aber also, also wenn du jetzt wirklich irgendwie sagst, okay, ich drücke jetzt drei Augen zu oder sowas dann kannst du auch noch das House of Horrors-Match irgendwie abtun, Gan also ganz ehrlich da das hat ja, mich halt trotzdem ey. noch mehr, und also ich finde ganz ehrlich, dass mich das trotzdem noch mehr unterhalten hat als Rollins gegen Samoa Joe, sag ich wie es ja, ist Ja, aber das
1: lag glaube ich eher daran, dass du halt neugierig bist oder gehofft, ja, was passiert denn jetzt Also Also das Rollins gegen Samoa Joe, das hat mich echt auch total gelangweilt, gebe ich zu, ich bin da zweimal eingeschlafen, ich musste das zweimal neu starten um,
0: Aber das ist auch, das ist auch schwierig das, der, wenn man das, das dreimal einfach, dann gucken muss
1: ja, aber es, es war halt einfach irgendwie, es war langweilig. Es war halt so, fühlte sich halt eher an wie so ein Weekly-Match. Das war das Problem. Und dann kam einfach dann noch am Ende Stormont gegen Waynes. Das war dann halt einfach nur, boah, nicht so. Und ja, dieses nicht so zog sich einfach für mich bei, durch die letzten drei Matches. Vorher echt super unterhalten. Danach war es auch nicht so, dass ich jetzt so sag, warum habe ich nicht weggeschaltet? Nur es war halt, hm, äh, eine deutliche Kurve, die nach unten ging. Also nach, anfangs nach oben und dann in der Mitte kam dann der Knick und dann runter. Wie bei WrestleMania im Grunde genommen.
0: Ja, sicher. Also aber, aber jetzt nochmal so, nachdem wir jetzt abgekotzt haben, abgegangen sind oder sowas. Alles in allem finde ich, war es aber auf jeden Fall ein guter Pay-Per-View. Also kein sehr guter, aber auch nicht befriedigend. Also ich würde sagen, es war auf jeden Fall gut und hat Spaß gemacht. Ich habe ja am Anfang noch gesagt, dass Payback eher immer ein bisschen kacke ist. Muss ich nochmal zurücknehmen vielleicht die Aussage. Aber, ähm, also ich bereue es jetzt auch nicht, das live geguckt zu haben, sage ich, wie es ist. Du ja, warst auch betrunken am Ende. Das stimmt. Vielleicht fand ich auch deswegen das House of Horrors Match nicht so schlimm. <lacht> Wahrscheinlich. Was, was gibt ihr denn für eine Schulnote? Ja, deswegen habe ich ja gesagt, also ne, gut, halt zwei, würde ich jetzt glaub, sagen.
2: Zwei. Ich hatte zwei. Ich sag zwei minus. Ja, ich hätte
1: auch gesagt zwei minus. Das war schon, war überbefriedigend, ja. aber war halt am Ende halt weiter runter. Wäre das Ende jetzt nicht gewesen, die letzten zwei... Matches hätte ich sogar eher gesagt,
0: geht so Richtung 2, 2 Plus. Also bei mir reicht es halt auch wirklich raus, dass sie halt trotzdem wenigstens Strowman haben gewinnen lassen. Also, weil wir wissen alle, dass es auch locker, dass sie auch locker hätten gesagt können, ach weißt du was? Der äh, Roman, so, der kann aber eigentlich auch mal jetzt äh, wieder gewinnen. Weil der hat ja sein großes Comeback jetzt. Hey, der hat Fires. schon so lange nicht mehr gewonnen. Der, der, der war jetzt <lacht> ja schon lange nicht mehr da und du musst erstmal wieder gewinnen. Also, Hör auf,
1: <lacht> ich kann mir das echt vorstellen, so Kevin Dunn weiß. In der Sitzung so, ey, lass mal Roman gewinnen. Ich glaube, damit rechnen die Fans nicht.
0: Ja, ich habe eine gute Idee. <lacht> Pass auf. Bring wir doch diesen Mann mal over. Ich glaube, da könnte was gehen. Der, der, muss, der muss gepusht werden, der Junge. <lacht> ja, der hat das verdient. Aber ja, apropos also
1: Push, ich, ich finde generell, dass, dass der pay per ein bisschen für mich auch von den, von den Pushes ein bisschen äh, lebt. Also, ich fand halt oder beziehungsweise die Überraschung, ich fand halt jetzt für mich, wie gesagt, ist das mit Seamus und, und Cesaro ist das für mich ein kleiner P Push Alexa Bliss ist für mich auch ein Push ähm, ja. Überraschung gab es halt für mich beim, beim ersten Match mit, mit Jericho äh, das, das Cousaway Match war für mich in Anführungszeichen ein Push für die Kusaway selber weil ich finde, durch dieses Match haben die sich klar deutlich etablierter beim, beim normalen Publikum äh,
0: von daher wurde der Pay-Per-View eigentlich ganz gut für diese Sachen genutzt, also das
1: gefiel mir wiederum
0: und was du halt sagen musst ist, ähm, also zumindest ist es bei mir so, das Paypal hat mir auf jeden Fall Bock darauf gemacht, dass ich jetzt gucken möchte, okay, was passiert das bei Raw und was passiert jetzt bei SmackDown? So nach dem Motto, wie geht's jetzt mit... Ich will halt trotzdem wissen, wie es mit Roman und Strowman weitergeht. Ich will auch wissen, wie es mit The Miz und Finn bella weitergeht. Und, ähm, bei SmackDown will ich jetzt auch irgendwie sehen, was wird da mit dem US-Title gemacht. Also, ist halt schon so, dass ich jetzt sage, okay, ich, ich, ich bin jetzt wieder ein bisschen gecatcht, dass ich sage, hm. Jetzt, jetzt habe ich aber doch schon wieder mehr Bock auf Raw und Smackdown. Das bei euch auch so, David. Äh, jein. Also ich, das Problem ist einfach, ich habe bei Raw und Smackdown immer so ein, zwei Sachen,
1: da bin ich interessiert. Bei Storman und Wayne's bin ich eher äh, interessiert daran, was Storman als nächstes macht. Weil ich finde, das halt der hat halt das Potenzial momentan echt Superstar auf so jetzt, wie es die und Arena so weitergeht. Um. Um, und da bin ich halt gespannt, was da passiert. Bei Smackdown auch ein, zwei Sachen, aber es ist halt momentan ist es nicht so, dass ich es einfach nicht mehr aushalte, dass so die nächste Weekly kommt, sondern ich die Weekly eigentlich eher im Laufe der Woche gucke und teilweise sogar vergesse so, ach bis es war ja War. Ähm, momentan packt mich die WWE nicht so. Das liegt einfach daran, dass, dass ich halt diesen Draft, der halt nicht Draft hieß, ähm, echt katastrophal fand und momentan auch erstmal abwarte, was da jetzt geplant ist und Co. Du, Chris? Was David sagt. Das hätte aber mal sowas zu sagen. Du willst ja nur Feierabend machen.
2: Ja, was, was soll ich da groß ausführen? Also irgendwie, ähm, ich finde das Raw-Roster irgendwie nicht gut durchgemischt. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Äh, Smackdown habe ich mehr Bock halt gerade auf das In -Ring geschehen und, und Dean Ambrose ist halt auch nicht mehr dabei, um das kaputt zu machen. Äh, <lacht> was, was ich angenehm finde halt. Aber ja, es ist halt auch so, ich nehme es auf und, und, und gucke es dann im Laufe der Woche, aber... Es ist jetzt nicht, dass ich da total geil drauf bin und es kaum erwarten kann, oh, du hast die Nacht Raw aufgenommen, gleich kommst du nach Hause und kannst es dir endlich anschauen. Das äh, ist schon ewigkeiten her, dass das so war bei mir.
0: Also hast du keinen Bock auf den Maharaja? Boah, der, ja,
2: der, der <lacht> wird halt hoffentlich bald in die Midcard wieder verbannt. Wo er dann mit dem... Das wäre auch ein Sing Aufstieg für ihn. Ja, das wäre auch ein Aufstieg für ihn. Dann hat er mit den Singh Brothers sein Stable und die können dann gegen New Day fäden. Und das kann ja sogar ganz nett werden. Aber als Contender für den WWE-Titel, ja, äh, ja, das, das ist Bullshit. Das möchte ich genauso wenig sehen wie Randy Orton als WWE-Champion im Jahr 2017.
0: Oh, das ist ein super Aussicht für dich. Ja. Ach, nee. Ja, gut, aber dann kommen wir zum Ende. Also, wie gesagt, ich bin positiv überrascht. Ich würde nochmal damit abschließen, was der Michael getwittert hat. Der hat nämlich auch geschrieben, WWE Payback gerade beendet. Viel besser als gedacht und zum Glück nicht vorhersehbar. Sie, also würde ich zum größten Teil eigentlich sogar unterschreiben. Kommt ein gutes Fazit. Pass. Genau, ist ein gutes Fazit. Von daher danke, dass wir hier uns zusammengefunden haben. Ohne Olaf war auch mal schön genervt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: zusammengefunden haben, hört irgendwie wie so bei Begräbnis.
0: Ja, es ist ein Begräbnis Ja, was von... denkst du,
2: warum Olaf nicht da ist? <lacht> der, der ist doch im House of der, Hour, meinst der, du? Der ist halt alt.
0: <lacht> Ach ja, viel Spaß beim Schneiden, Olaf.
1: Sehr <lacht> schön groß, Olaf. Wir müssen jetzt eigentlich noch ein paar Schimpfwörter raushauen, damit er gar keinen Bock mehr hat.
0: Olaf, wie oft haben wir Penis gesagt? Find's raus. <lacht> Na gut. Genau, wenn du, wenn du diesen Podcast
1: rückwärts abspielst, hörst du 23 Mal das Wort Penis. <lacht>
0: Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören bei allen. Bedanke mich bei euch beiden. Und ich sage, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.